0: Yamaç Poşeti Sohbetleri'nin 10. bölümüne hoş geldiniz. Bunu 1. sezonun son bölümü olarak planlıyoruz. Kısa bir ara vereceğiz. Ondan sonra 2. sezonla devam edeceğiz. Şimdiye kadar aldığımız geri dönüşler, eleştiriler, düzenlemelerle 2. sezonda biraz daha farklı bir formatta Yamaç Poşutu Sohbetleri devam edecek. Bu ilk sezonun son bölümünde konumuz Serdar Tur. Bölümümüzün adı da Serdar tür ile önden basmak Serdar hoş
1: geldin Hoş bulduk Dora
0: Nasılsın nasıl gidiyor
1: İyiyiz ee, uğraşıyoruz bildiğin gibi Sezon bitti kış kış, kış moduna geçirdik Kış moduna girdik aynen
0: Şimdi aslında seninle tabii ki yarışmalardan bahsedeceğiz genel olarak ama Önce
1: Bir Standart giriş yapalım Yamaç paraşütü ile olan ilişkin Nasıl başladı 2008 yılında başladım bu spora Gazi Üniversitesi'ne girdiğim zaman hazırlıkta tanıştım ilk Spor'la. Aslında hiç duymamıştım. Yani biliyordum ama hiç görmemiştim yamaç paraşütünü. Bir arkadaşım vardı dershaneden. İşte okulların bir haftalık kaydı oluyordu ön kayıt. İşte ben dedi işte böyle uçacağım dedi. Nasıl uçacaksın dedim işte yamaç paraşütü varmış falan dedi ondan sonra e, dedim deli misin ya ne yapacağız yani dedim yani Cuma işte bu olay herhalde Pazartesi falan oldu Pazartesi Salı böyle geçti yani Cuma günü de en son gündü ben dedi geliyorsan gel ben katılacağım dedi yani ya e, o zaman bir giderim falan dedik işte standartlar kapanmıştı yani e, ana kampta gittik Murat çiftçi vardı biz işte akıllardaki soruları sorduk işte benim aklımda hala ama uçaktan atlayacağız var yani. İşte ya açılmazsa ne olur falan diyoruz böyle. İşte Murat diyor işte şey yedek paraşüt var falan diyor. Benim aklımda hala böyle paraşüt geliyor aklıma. Sonra cumartesi pazar dersler oldu. Derslere bir gittik yamaç paraşütü yani. <gülüyor> Daha sonra hazırlığın verdiği şeyle işte zaten üniversiteli, üniversite yeni başlamışız yani. Dersleri falan çok dinlemedik, o zaman da eğitmenimiz işte Umut Aslanlar falan vardı, bizi böyle mimlemişler, beş kişiydik, bunlar hazırlık tayfa, çakal tayfa diye mimlemişler bizi böyle, bunları sınavda geçirmeyelim demişler herhalde, sonradan öğreniyorum ben, çarşamba günü de sınav oluyordu, biz böyle beşimiz yan yana dizildik böyle sınava gireceğiz falan, siz hepiniz kalkın bizi böyle hepimizi ayrı sınıflara koydular falan böyle mimlemişler, kopya çeker bunlar falan diye. Daha sonra sınavı geçtik. Zaten hazırlık olmamızın avantajını da kullandık orada. Her hafta sonu. Uçuşa gittik. Baya hoşuma gitti yani. ilk uçuştan sonra. Daha sonra ilerlemeye başladık işte. Kulüp pilotlu aşamasına geldik. Üniversitelerde böyle oluyor. İşte eğitmenimiz zaten yama, yamaç paraşütü sporcusuydu. Yani yarışma pilotuydu. Umut Aslan. Ee, Oğluma böyle özeniyorduk yani. İşte böyle uçuyorum. Hep onun anılarını dinliyorduk. Bizi, benim de yani şeyim e, oluyordu. Yani hevesim oluyordu. Acaba bir gün ben de yarışma uçar falan diye. Bir hevesim oluyordu yani. Kulüp pilotlu aşamasından sonra SIV'ye gittik. O aşamada. İkinci senemde. mi? İkinci senemdi. Ee, SHV'de böyle baya heyecanlandım zaten. İlk böyle kapanmaları falan yaptığımda. Neyse onu atlattık. Ayaş o zaman yeni yeni. Daha birinci yılıydı. İşte götürdüler bizi. İlk termik döneceksiniz falan. Orada da mesela bir varyo verdiler bana. Mesela sizin açmasını bilmiyorum ama kucağımda var. Bacağımda takılı bir varyo. Hiç unutmuyorum yani iki saat uçmuştum. O gün biraz komutlu, basit havaydı ama gene tepe artı tufan falan yapmıştım. Baya hoşuma gitmişti yani orada termik uçmak falan. Gene böyle umutların gazıyla yarışmalara katılmaya başladık bir sene sonra. Üçüncü senem oluyor artık. Orada da tabii hiçbir şey yapamadık. Yani beklenildiği gibi olmadı. Hangi kanatta uçuyordun? İlk yarışmamı Delta 1 vardı. Derviçi, onlu uçuyorduk. O zamanki uçuş pampan vardı. İşte Can Tekinciğmen, eskiler biliyordur. Can Tekinle böyle beraber geliştik zaten. O biraz benden daha iyiydi yani yarışmalarda. Ben o sene hiç gol yapamamıştım mesela. Onun böyle bir iki tane golü falan vardı. Aynı kanat uçuyorduk. O sene öyle bitti. İki yarışmaya gittik yanılmıyorsam. Denizli'ye gitmiştik, bir Kayseri'ye gitmiştik. Kayseri'nin bir tane zaten Wind Demi olmuştuk yani. Daha sonra ertesi sene, o sene ben çok uçtum tabii. Ertesi sene 2-3 Kanada geçtim. ND Kanada geçtim. İlk golümü orada yaptım yani o kanatla yaptım. Kayseri'de. Böyle onu dün gibi hatırlıyorum yani. Muzolar falan vardı, yiğitler vardı. Böyle ben daha yeniyim aralarında adamlar böyle yarışma kanadıyla falan uçuyordu yani. İlk golümde işte birinci yanlış hatırlamıyorsam Murat girmişti. Daha sonra işte çevremde böyle gole yakın bir sürü kişi görüyorum falan. Ben sanıyorum ki şey gole indim baya gerilerde indim falan sanıyorum böyle. Can Tekin de indi arkamdan böyle. İşte gol hakemi dedi ki işte ben seviniyorum abi gol yaptım falan. Dedi deli misin ya ikinci girdin yani nasıl çalışıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> i̇lk golüm böyle olmuştu yani Can Tekin de üçüncü olmuştu. O zaman Muzo bayağı şey yapmıştı yani desteklemişti yani iyi bir pilot olacaksın falan diye. Onu hiç unutmam mesela. ilk golümü o zaman yaptım yani. Kayseri benim için özeldir o yüzden. Değişik bir hava vardı zaten o zaman. Daha sonra 2-3 kanatlı da bayağı uçtum. Crosslarım falan da yaptım. Crosslar yaptım yani o kanatla. 100-110 saat falan uçmuştum o sezon yani. Ama hiç bırakmadım yani. Nerede uçuş o zaman? XC Ateşi grubu vardı. Nerede uçuş var? İşte Denizli. Denizli'ye gidiyordum. Nerede uçuş var? Eskişehir. Oraya gidiyordum falan. Daha sonra yarışma kadına geçelim dedik. Ice Peak 6'yı aldım. O kanakla da güzel şeyler yaptım yani. Yavaş yavaş öğrenmeye başladım yarışmayı. Güzel dedim kendimce yani. Sonuca baktığımız zaman hani gole gidiyordum ama biraz daha geriden gidiyordum falan. Ama olayları artık anlamaya başlamıştım yani. Tabi o zamanki mantığımla şimdiki mantığım farklı. Yani o zaman şöyleyim. Ya işte daha çok cross tutuyorum falan, yarışmada uçmaya çalışıyorum. Ama şöyle bir mantığım vardı yani, ulan 200 kilometreyi ben tek başıma uçabiliyorum. İşte Serdar Tur önden basar, laf oradan geliyor yani. Bu adamlara ihtiyacım yok. <gülüyor> ben kendi terbiğimi kendim bulabiliyorum zaten, mantığım vardı. Bir süre sonra onun doğru olmadığını yani bir yere kadar işliyor. Hani birinci girdiğim falan da oldu gole ama şey değil yani devamlı değil yani. Onu orada anladım. İlk başta tabii anlayamam, birinci girdim ama genel sıralama bakıyorum onuncuyum falan yani genelde. E, çok başarılı bir strateji değil. Daha sonra bunu değiştirmem gerektiğini anladım yani. O sırada senle de uçmaya başladık. İşte şeylere de gitmeye başladık yavaş yavaş. Piyoslere. Olayın aslında böyle olmadığını gördük. Yani Türkiye'de. Tamam tutabiliyordu ama dünyaya gittiğin zaman Dünyada yarıştığın zaman Dünyadaki pilotlarla yarıştığın zaman Böyle değil yani. Ondan sonra da Yavaş yavaş değiştirdim Asıl Şimdi baktığım zaman başarı yavaş yavaş o zaman geldi yani. O da bir süreç tabi Öğrenme bir süreç oluyor Bunu öğrenmek de Orada biri dese bana Lan Böyle olmaz diyorlardı falan ama Kendince oturtamadığın için kafana doğru gibi gelmiyordu yani işte bir tane bir ta birinci oldum bir tasda ikinci taskı da birinci olsam falan diye nitelendiriyordun ama öyle değil. Evet. Bir başka soru sormama
0: gerek kalmadan <gülüyor> baya baya ilerledik aslında. Şimdi yamaç üstünde senin yani ben senden daha geç başladım. Sen o dönemleri daha iyi biliyorsun. Daha. <gülüyor> ya yani ben başladığım zaman Kalabalık yarışma pilotu grubu azalmaya başlamıştı. Bazı eski tecrübeli pilotlar gelmeyi bırakmıştı. Sonra yavaş yavaş tekrar geri döndüler. Şimdi hemen hemen herkes, yani evet. elimizdeki iyi yarışmacıların neredeyse tamamı...
1: Eski ve yeni hepsi eski var. Eski ve yeni. Geliyor bir yarışmada bir, buluşuyor. En
0: azından bir yarışmada buluşuyor. O zaman da öyle bir ortam vardı. Yarışma pilotu grubunun uçtuğu dönemde yeni bir pilot olarak sen o ortama girdin. Evet. Ondan sonra sen uçmaya devam ettin. Eskiler biraz azaldı. Sonra herkes tekrar geri döndü. Sen de uçmaya devam ettin. Hmm. Senin or sen orada aslında hem Türkiye'deki yarışma seviyesinin değişimini görmüş oldun. Yarışma pilotu mantalitesinin değişimini görmüş oldun. Hem de kendin o sırada kendi kendine öğrenmeye de devam etmiş oldun. O zamandan bu zamana nasıl değişiklikler oldu sence? Hem Türkiye'deki yarışmaları hem de uluslararası
1: yarışmaları düşündüğün zaman? O zaman mesela şöyle bir şey vardı. Muzo diyoruz mesela. Türkiye'deki pilotlara basmayı öğreten adam falan gibi diyoruz. Sadece ben o zaman şeydeyken, derve 2 ile uçarken Denizli'de işte Muzo bir adam var. Yurt dışında yaşıyor. İşte forumlara yazıyor görüyorum falan. Türkiye'ye geldi işte ND bir kanadı var Bizim işte Umut gibi pilotların altında işte yarışma kanatları var O zaman da a 11 falan yani Yani full terim full Falan gittiğinde 70 km falan Gidiyor alet yani Baya fark var yani şimdiki Yarışma kanatları bile O kadar hızlı değil yani e, Seltukası kanatları işte sen de biliyorsun işte bugün spit basıyor basıyoruz gibi bir şey vardı o zamanlar yani. Bunu ben de şahit oldum. Daha sonra 2000, 2013 yılında mesela ilk defa şöyle oldu bende Türkiye'de tamam bir şeyler başarmaya başladım. Kendimce iyi pilot görüyorum kendimi. Ama mesela 2013 yılındaydı. Şu Kava Kurumu bir telefonuyla işte dediler ki Avrupa şampiyonuna gideceksin şu tarihlerde boş musun diyor 5 ay önceden işte boşum işte Avrupa şampiyonası var milli takım olarak oraya gideceksin dediler yani boştan gideceksin i̇lk Sırbistan mıydı? Sırbistanlı ilk yurtdışı deneyimim o zamandı oraya gittim tabi bu, bu kafayla gitmedim oraya yani orada oraya dünyaya ilk defa açılmışım işte işte geçeriz, ederiz, yaparız. İşte ben biliyorum, ben ediyorum falan. Orada uçmaya başladık böyle yarış vardı. İşte Kazına ya öyle değil. <gülüyor> Gerçekte o öyle değil yani. <gülüyor> herkes hadi ben şok oldum. Yani Türkiye'de baktığın zaman atıyorum 20 kişiyle yarışıyor gibisin. O zaman belki daha az. Ama orada baktığın zaman herkes senin sen en az senin kadar uçuyor yani. <gülüyor> böyle bir bocaladım yani uman neredeyiz falan dedim böyle zaten çok başarılı bir yarışmada olmadı benim açımdan bir şeyler yapmaya çalışıyorum ama yani bu sefer gol'e gitmektense dersel tüm toplayamıyorum gibi bir şey oluyor yani çünkü <gülüyor> adamlar hızlı hem yani. hem de şey yani aslında öyle bir yarış yok yani ortada ilk yurt dışı deneyim oydu bunu tabi kendimde değiştirmek de bir iki iki, iki üç yılı aldı tabi yani bu, bu şey oturtmam zor oldu en büyük benim gördüğüm oydu yani fark kendi açımdan
0: ondan sonra bir dönem şey olmadı yurt dışı olmadı sonra gideceğiz Brezilya'ya gittik galiba beraber
1: evet ilk defa orada Brezilya'ya gittik İlk, i̇lk PVC'mizdi galiba yani. orası da çok ilginçti yani i̇şte takım kaptanı şey vardı işte Yiğit var o yarışmada Semih abi var işte biz de böyle yeni pilotlarız yani. İlk defa orada öğrenmeye açız böyle. Orada senin sayende işte oradaki topluluk sayesinde oldu yani. İşte TAS'tan önce git geliyor başka bir şey anlatıyor. Semi abi geliyor bambaşka bir şey anlatıyor. Yani orada sen de biliyorsun kafalar böyle alak bulak oldu yani. Garip duygulara bürüz. Sen sürekli yani. insanların
0: <gülüyor> ağzına bakıyorsun. Bir şey söyleyecekler ve hemen onu öğreneceğiz diye. <gülüyor> Murat abi diyor ki işte termiğin üstünde bekleyin abi diyor. Bekle, beklemeyi <gülüyor> düşünüyorsun. Semih abi geliyor işte beklemeyin. Eğer yukarıya çıktıysanız basın diyor. gidin diyor. Yiğit izleyin diyor falan. Herkes kendi Yiğit diyecek, biraz, biraz geriden diyor.
1: diyor. Semih abi önden diyor. Farklı diyor. Murat, Murat abi bambaşka bir şey diyor. Hakikaten zorlandık yani bizde değil mi orada? Evet. Çok çok uçmuştuk. Ne Her gün
0: uçmuştuk galiba. Her günde gol'e gitmiştik yani. Bir şey belki bir gün. Naresi Gol'e, gole yakın evet. şey yaptık galiba. Patladık. O. Onun dışında gol'e gittik. Gol'e gidiyoruz ama yani geç gidiyoruz. Bir de iyi, <gülüyor> iyi tasklar da uçtuğumuz oluyor ama şeyi böyle tam kafamızda oturtamamıştık. O zamanı hatırlıyorum yani. İşte mesela yeni jenerasyon sayabileceğimiz işte sen ben. Oğuzhan, Merve,
1: Umut Yetiştiren, umut yetiştiren.
0: var. Yani. Ee, biz, biz böyle daha kafamızda bir şeyler oturtamıyoruz. Eğleniyoruz. Bir şeyler de öğrenmeye devam ediyoruz ama bilgiler böyle çok bölük pörçük.
1: Evet.
0: Tecrübelerin, yani herkes birbirine anlatıyor. Nasıldı sence? Bence böyleydi falan. Ama <gülüyor> Akşamları
1: konuşuyorduk aynı, Sırf
0: böyle şey gibiydi yani. Böyle keş, keşif gibiydi. Çok eğlenceliydi aslında ama yani mini takım düzeyinde yarışma böyle öğrenilmeme mesela şu anda sıfırdan milli takıma gelecek bir kişi böyle öğrenmez. Çok daha yapısal Neymiş. bilgilerimiz var aslında. Kendi kafamız daha net. Bu da senin başta söylediğin şeyi düşündürüyor bana işte. Yani ne diyebiliriz onun yani oyunun Oyunu anlamak, oyunun nasıl olduğunu anlamak. Yani bu böyle yani hızlı uçmanın Full speed'e basmakla bir alakası evet, yok.
1: Evet. Bu tecrübe zaten. Yani o zaman işte duyuyoruz işte yarışma temposu işte hızlı mı gidilecek, yavaş mı gidilecek falan. E Bizde öyle kavramlar yok o zamanlar yani. Hı. Daha sonradan yarışma uça uça bunda en büyük şey yani World Cup'larda uça uça şey yaptık. Yani evet bugün hızlı bir gün. Tempo hızlı başladı, hızlı devam etti. Veya işte tempo yavaş başladı, sonradan hızlandı gibi. Yani bu aslında şey değil. Tam olarak speed de değil yani. Evet. Termine kadar döneceğin, nereye kadar çıkacağın, speed'e speed ne kadar basacağın, nerede çekeceğin gibi tempolar var yani. Bunu öğrenmemiz zaman aldı. Şimdi baktığımız zaman Türkiye'de de uygulanıyor yani. Evet. Böyle kaplardan öğrenip burada da uygulayan bir sürü pilot var. Çoğaldık yani.
0: Evet.
1: Yarışmaya tempo
0: kazandırıp yarışmanın şeklini günün şeklini tamamen değiştirebilen en az 4-5 kişi var yani. Türkiye'de. Ee, o da gerçekten tecrübeyle gelen bir şey. Çünkü şey olmuyor. Yani sadece hisle uçmuyorsun. Illaki biraz hesap da yapmak gerekiyor. İşte yani hesaptan kastım böyle acayip matematik formüllerini düşünmüyorsun kafanda ama günün ortalaması ne mesela? Evet. O gün o ana kadar saat 2 saattir havadasın diyelim. Kalkıştan itibaren startında içinde geçtiği zaman diliminde. 2 saattir havadasın ve o günün ortalaması 2-3'lük iki,
1: termikler sürekli.
0: Bu durumda sen eğer biri gördüysen onu dönmemeyi zaman içerisinde öğreniyorsun.
1: Evet. Yani garanti cahitliği çıkartmayı... Zaman içinde kaybediyorsun.
0: Evet ya da mesela 2-3-2-3 ama havanın hızlandığını fark ediyorsun. Artık havada bir değişiklik olmaya başlıyor. Hep 2-2-2-2 dönüyorken termikleri artık 3 filan oluyor. Arada bir dörtlüyor falan termiğin koruna girdiğinde anlıyorsun ki hava biraz kuvvetlendi. Bir şeyler değişmeye başladı. Bu sefer 2-3'ü bırakıp önden çıkıp 4-5'i bulmaya gidiyorsun. Zaten bir 4-5'i bulduğun zaman gruptan ayrı grup seni takip etmiş oluyor. Ve orada bir şey oluşmaya başlıyor. Yani böyle parça parça gidebiliriz belki. Ben önce şeyden bahsetmek istiyorum. Bunu biraz şey gibi düşünelim bu bölümü. Ee, tecrübe aktarımı hı hı. gibi düşünelim. Hem anılar hı hı. daha böyle tek tek yarışma anıları filan gibi. Ee, çünkü yani neredeyse her yarışmayı birlikte uçtuk yani. E, Son, aslında hep konuştuğumuz şeyler yani. Ee, o yüzden böyle hani nerede başladın, nasıl gittiden ziyade biraz daha farklı bir bölüm olsun. Hem de öğretici olur o, o hmm. açıdan. Mesela şeyi konuşabiliriz. En son uçtuğumuz yarışma Çameli'ydi herhalde. Türkiye Şampiyonası'ydı. Orada pampaladık mesela. Start aldığımız andan sonra işte uzun süzülüşler, Çameli Vadisi'ni atıp sırta, sırta ulaşma, sırttan geçme filan. En baştan başlayalım. Mesela start startı alırken ne yapıyorsun? Aklında günden bağımsız, günün kalitesinden bağımsız olarak start zamanına kadar geçen sürede aklında en önemli şeyler ne? En, aklından geçirdiğin şeyler ne oluyor genelde? Benim
1: önce şöyle oluyor. Bir buluta kadar yükselmek oluyor yani. Önce bir hızlı bir yükseleyim. ilk böyle çünkü ilk kalktığın zaman belki havayı bilemeyeceksin. Önden de kalkıyoruz. Patlama riskinde olabiliyor. Görmediğin için havayı. Önce kim, bir çıkayım olabiliyor. Kim, kim, Patladı. O, da, o, o <gülüyor> da oldu yani. O da kim, İkimiz yan yana starttan önce patladık yani zamanında. Önce bir çıkayım diyorum. Çıktığım zaman bir rahatlıyorum yani. Tamam diyorum. Bunu hallettik. İlk çeki atıyorum. Daha sonra rüzgar durumuna ve taska göre bir konum ayarlamaya çalışıyorum kendime. O an çünkü yerdeki gibi olmuyor koşullara bakıp doğru yere bakıp gitmeye çalışıyorum. Bu bu yer mesela çok uzakta da olabilir, çok yakında da olabilir. Buna da işte uzaktaysa ve saat varsa da startta orayı deneyebiliyorum. Ama yoksa geç kalmışsam veya tırmanmadı zorlanmışsam veya beklediğim gibi böyle hızlı tırmanamadıysam sert, risk rüzgar. sert, sert rüzgar, starttan da önce oluyor.
0: sert rüzgar her şeyi değiştiriyor.
1: Evet aynı şekilde veya termik kalitesi o beklediğin gibi değil, biri zor bulmuşsun gibi. O zaman risk almayayım, biraz daha yakın konumda bekleyeyim gibi olabiliyoruz tahta. Daha sonra zaten herkes gibi saate bakıyoruz yani. O sırada bulutun altında zaten bir sürü pilot oluyor. kendimi onların üstünde olmaya çalıştı bırakıyorum. Yani bir şekilde en üstte kim varsa onun 50 metre üstünde olmaya çalışıyorum ki İlk süzülüşe başladığımız zaman bir avantajlı süzülürüm diye. Evet, burada mesela starttan önce bir meziyet kazanmak lazım. O da
0: çok zayıf bir terimin içerisinde bazen yüz kanatla birlikte dönmeye devam edip onların üstünde kalabilmenler. Evet. Burada mesela bulut çekimi gibi leza zaman yani bulut çekimi gibi problemlerle karşılaşabilirsin. Çameli'nde irtifa sınırı vardı. Başka <gülüyor> ülkelerde de bazen oluyor. Başka yarışmalarda da karşımıza çıktı. İrtifa sınırını kontrol etmen lazım. Ee, diğer pilotlarla biz senkronize şekilde dönmeye devam ediyor olman lazım. Mesela onu çok iyi yapan bazı adamlar var dünyada. Mesela Şarkazu çok iyi yapıyor. Evet. Evet. Honor'in çok iyi yapıyor. Ne zaman startta yukarı baksan o ikisinden birini yukarıda görüyorsun. Evet. Evet. Benim Düşüneceğim. Bilmiyorum sen katılır mısın? Bunlar o şey içerisinde grubu çok önemsemiyorlar. döndüm mü, içeri mi girdi, geniş mi alayım, şey, dar mı döneyim filan. Sanki etrafta kimse yokmuş. Etraftakiler böyle doğal engellermiş gibi. Termi korunda maksimum zaman geçirmeye çalışıyor. Evet, evet, o yüzden düzeni genelde çok bozmuyorlar. Bazen çok böyle kıra kıra, yatıra yatıra grubun içine daldıkları oluyor. Ama zaten çok zayıf bir termik içerisinde diyelim ki 0.8'lik 0.7'lik bir termik içerisinde sen 2 tur 1.5 döndüğün zaman zaten o grubun hemen bir kanat üstüne çıkmış oluyorsun. Yani. Bir turu daha tamamlamadan. Ee, bunu yapmak hem zaman içeri, zamanla gelişen bir özellik hem de e, pilotajla çok alakalı. Ben mesela kendi açımdan eskiden kanatla uçarken çok daha rahatsız uç, uçtuğumu fark ediyorum yani. şimdi geriye dönüp bakınca. O yüzden mesela kanadımı tutacaksın, diğer insanları mı kontrol edeceksin, buluta girmemeye mi bakacaksın filan bunları düşünürken orada 50 metre yukarı çıkman çok zor. Ve uzun bir süzülüşle başlayacağım bir start olduğunu varsayalım. Çam elindekine benzer şekilde. İnsanların 150 metre altından başlaman demek bir sonraki termiye yani 5, 5 kilometre 10 kilometre ötedeki termiye bazen... 400-500 metre aşağıda girmez evet. demek. Süzülüşte çünkü aşağıdaki daha kötü süzülecek diye varsayarsak. Ya da işte hattı bulamadığını varsayarsak. O yüzden mesela iyi start almak iyi start almayı öğrenmek gerçekten en önemli yani en çok zaman
1: harcaması gereken şeylerden bir tanesi. Çünkü evet. yarışmaya bir sıfır önde başlıyorsun. Yani kötü bir start aldığında Ön grup zaten gidiyor. Sen zaten bir yerde tırmanmak zorundasın. Moralin de bozuluyor. 1-0 dediğim gibi yenik başlıyorsun. E bir bir şeylerde daha doğru veya daha şanslı olman lazım ki o gruba hem yetiş hem de aynı irtifada yetiş. Yani de var. Ya üstünden yetiş. Yani alttan yetişmek de yetmeyecek çünkü. O yüzden iyi start. Bazen mesela gün boyu yakalayamıyorsun ve sonucunu direkt etkiliyor yani. Sadece starttaki, start'taki 100 hata,
0: metrelik irtifa farkı değil
1: mi? Evet yani starttaki tek hata oradaki 100-200 metrelik alçak olman kalanında belki sana göre doğru yapıyorsun ama sonuca geldiğin zaman 80. gole giriyorsun gibi bir şey oluyor. Hiç yetişemiyorsun. Tempo çok hızlı oluyor. Evet
0: mesela. özellikle hızlı günlerde... Hata yapma şansın neredeyse hiç kalmıyor. Evet. Startta o hatayı yapınca
1: bu sefer bütün gün Bütün gün gidiyor. Bütün Yine gün tembon... geriden kovalaman gerekiyor. Aynen. Temponun böyle yükselip düştüğü günlerde gene yakalama şansın oluyor ama evet. iyi hızlı bir tempola başlarsa ve de öyle devam ederse çok zor yani. Evet. Startta
0: bir de şöyle bir durum olabilir. Şu saydıklarımız dışında. Birden fazla start grubu oluşabilir. Ha, evet. O da O da çok ilginç. Orada artık tecrübenin yanında bir de şans faktörü devreye giriyor. Çünkü mesela 4 gün arka arkaya e, aynı yerde start alınmış ve o start alınan bölge iyi çalışmış. Sen yine otomatik olarak oraya ediyorsun. gidiyorsun. Aynen. Kafan orada, oraya gidiyorsun. Kalabalık grup da orada ama çok daha yakın e, start silindirine çok daha yakın bir noktada ufak bir grup oluşuyor ve ufak grup çok daha iyi tırmanıyor. Çok daha yukarıda başlıyor ve çok daha yakın başlıyor ilk turn point'i. E. Ondan sonra büyük grup ve bütün gün küçük grubu yakalamaya çalışıyor. Sen aslında geriden başlamış oluyorsun. Burada havayı anlamak, yani hem meteorolojik olarak değerlendirmenin doğru yapman hem de e, o günün koşullarında ki değişiklikleri anlık anlamak çok çok farklı. Evet. Ama yine de bir şans faktörü var tabii. Hiç bazen hiç beklemediğin evet. şeyler oluyor. Mesela son gittiğimiz Brezilya'da olmuştu hatırlarsın. Orada hani şeyden Pico de Gavia'dan kalkıp işte sırt boyunca beklediğimiz zaman çok fazla tırmanamıyorduk. Evet. Özellikle açığa gitmemiz gerekiyordu. Açığa git, açığa git, açığa git. Bazen 7-8 kilometre açığa Hı -hı. gidip Aynen. startı öyle
1: alıyorduk. Aynen.
0: E şimdi 7-8 kilometre açığa gittik mesela bir gün. Gittik, bekledik, bekledik. Bu sefer geç kalkanlar geç... yetişemediler bizim oraya gelmemize. Arkada Ama bu sefer oldu. arkadaki grubun olduğu yer yükseldi. Biz ovanın içinde bekledik.
1: Ve bütün evet. gün
0: aslında çok da hızlı uçmamıza rağmen bütün gün adamların gerisinden gittik. Böyle 3-4 dakika geriden gittik mesela.
1: Evet. Yani bu sporda şans faktörü çok fazla yani.
0: Bunların da düşürmemesi lazım işte. Yani böyle bir böyle bir ihtimal var ya. Yani sen startı iyi aldın. Kötü gruptasın ama kötü grubun üzerindesin. Bu da bir artı. Yani bir sürü artılar eksiler oluyor. Farklı şey senaryolar Farklı değişiyor. Farklı oranlarda yani. o artılar eksiler senin senaryodaki yerini sürekli değiştiriyor. start startla ilgili benim akma bunlar geliyor. Kalkış zamanı mesela önemli. Startı bir adım önce, önceye alırsak. Ben mesela hava ne olursa olsun erken kalkarım. Tepede vakit geçirmek istemem. Çünkü e, yani havada eğer bir kanat tutunabiliyorsa ben de tutunabilirim diye düşünüyorum. Ama mesela take offta kalıp take-off'un
1: gerginliğini. Aynen, startı Starta
0: 15 dakika kala hala kalkamamış olma gerginliğini yaşamayı istemem.
1: Tamam elinde çok
0: yaşadık. Geçen elinde çok yaşanıyor. Aynen. Yani bazen yeri geliyor 1,5 saat, 2 saat önceden kalktığım oluyor mesela.
1: Veya bir kaza olmuş oluyor. Demarize oluyorsun yani. Evet. Bayağı kötü olabiliyorsun. O yüzden ben de mesela ilk 10 pilot. Hani birinci kalkmak istemem ama ilk 10'da kalkarım. Tırmanırım hem Kafamdaki o soru işareti gider. Hem dediğim gibi take off'ta rüzgar sertlese ayrı bir dert. Zayıflasa ayrı bir dert. Arkadan eser. Arkadan eser ayrı bir dert. Böyle onlar senin stresini arttıran şeyler hep. Zaten evet. bir sürü ağır malzeme var. Kat kat giyinmişsin. O ekstra bir şey zaten. Evet. Ama o stres kalkayım artık havada rahatlayayım moduna geçiyorsun yani.
0: Evet. Bazen şey oluyor. Erken kalkıyorsun ama mesela kalktığın yerle bu tabanı arasında çok fazla istifa farkı yok. Mesela 300 metre tırmanıyorsun. O zaman insanların rahatlaması lazım aslında ama rahatlamıyorlar. Sürekli daha kuvvetli hmm, tırmanmaya aynen. çalışıyorlar. Sürekli daha kuvvetli. Onu da yapmamak lazım bir yandan. Çünkü zaten 300 metre tırmanıyorsun. Etrafta ondan daha fazla tırmanan birisi yok ya da bulut tabanını zaten gözünle de görüyorsun. O zaman... Yavaş yavaş tırmanmakta bir sorun yok yani yavaş yavaş tırman bekle bir daha tırman bekle yani bu starta gelinceye kadar ki sakinliği korumak bence çok önemli bir faktör yarışmaya öyle başlamak. O yüzden kalkış zamanı stresinin olmaması yani rahatça kalkıp kendi başına biraz uçup insanların yavaş yavaş gelmesini beklemek o kolaylaştırıyor ama tam tersi pilotlar da var yani starta 10 dakika kala. Zaten evet. 3 kilometre ötede diyor. Hemen tırmanırım diyor. Malzemesini, bile, yani. Malzemesini bile açmıyor. Malzemesini bile açmıyor. Bazen kalkamıyor mesela yani. Böyle durumlar da oluyor. Ama mesela bizde bazen çok erken kalktığımız için çok zorlandığımız oluyor.
1: Yani erken kalkmak REM hem kötü ekstradan bir saat uçuyorsun atıyorum. Yorgun yorgunluğu bile Patlama riskini artabiliyor eğer dediğin gibi zayıf bir hava varsa veya zayıf hava varsa değişiyor yani. Zayıf hava varsa yavaş, yavaş tırmancan, O yüzden erken kalkatabilirsin. Yani bu senin oradaki alacağın kararı karara bağlı yani. Pilotun aldığı bir karar yani. Hı. Kimisi dediğin gibi erken kalkıyor zayıf havada. Kimisi diyor biraz daha hava çalışsın öyle kalk diyor. Tamamen pilotaj oluyor da yani. Hı. Karar oluyor yani. Şey diyebiliriz aslında
0: herhalde. Yani i̇yi uçmanın bir tane doğru yolu yok. Evet. Ama iyi uçmakla ilgili bir takım doğrular var değişmeyen. Onları sadece öğrenmek yetmiyor. Yani benimsemek de lazım. Yani uygulamayı da öğrenmek uygulamayı lazım. öğrenmek evet, Sonra startı alıyoruz. Startı planladığımız gibi, düşündüğümüz gibi yüksekte ve sorunsuz bir şekilde aldığımızı varsayarsak yarışmaya herhangi bir müsabakaymış gibi sıfır sıfırla <gülüyor> başlamış
1: oluyoruz. Aynen. Herkese aynı koşullar oluyor hemen hemen. Evet.
0: Çok nadir, ol, nadir de olsa bir sıfır önde başladığın şeyler oluyor. Mesela uzak starta risk alarak evet. yarışma yıllar daha kalkmadan önce sen uzun uzun uçup 15 kilometre uçup büyük silindirde. Rüzgarı hemen arkaya, rüzgarı alıp. arkaya alıp gidebiliyorsun. Çok nadir de olsa bu böyle bir sıfır başladığın oluyor ama sıfır sıfır iyi bir start başlamıyor evet. aslında.
1: <gülüyor> Aynen. Geriye düşmektense yani dediğin gibi sıfır sıfır gayet iyi bir skor.
0: Ya da diyelim ki 50 metre aşağıdasın ama yani süzülüşe hemen hemen aynı yerde başladınız. Burada da önemli bir şey aslında oluyor. Bir sonraki termiye süzülü, süzülürken geçen sürede irtifayı korumak. Ona da işte hatta takibi diyoruz. Evet. Hat nasıl yapıyoruz? Bence <gülüyor> öğrenmesi en zor şey bu zaten.
1: Öğrenmesi en zor şey bu bence de. Daha önce hani bu kadar önemli olduğunu ben çok görmemiştim yani şeyde düşünmüyordum yani. İşte yan yana gidiyoruz işte gidiyoruz yani gibi geliyordu ama aslında öyle değil. Bu hep aramızda konuşuyoruz. Yarışma her zaman aslında hızda değil yani. dikeyde yarışılıyor. Sen ne kadar az termik dönersen veya bastırıcılardan ne kadar az etkilenirsen hatta ki bir ne kadar iyi yaparsan o kadar senin av geliyor yani. Hızın artıyor. O yönde hatta ki bir önemli. Bunu da şöyle şöyle yapılır demek tamam yöntemleri var ama uygulaması çok zor yani evet. ve tek başına mesela cross yapıyorsun bunu anlayamıyorsun yani sen hatta ki acaba doğru mu yapıyorsun yoksa yanlış mı yapıyorsun veya sen bir hattın içindesin sana göre iyi gibi geliyor halbuki 100 metre yanında bambaşka bir hat var evet. ve inanılmaz kaldırıyor olabilir evet. yarışmanın mesela kalabalık uçmanın en büyük avantajı bu oluyor havayı, yani, havayı görebiliyorsun işte ben hemen mesela yanındaki pilota göre kendim hemen ayrılıp mesela işte bir hissiyatımla bir şeyler yapmaya çalışıyorum işte daha dolu havaya gitmek gibi işte daha az bastıran havaya kaydırmak gibi işte frenle çok değil ama işte ağırlıkla kaydırmak gibi işte sonra bakıyorum evet ben 50 metre üstüne gittim çıkmışım adamın gibi veya baktım bazen mesela hissiyatın yanıltıyor bastırıcıya giriyorsun yani Hemen oradan kaçıyor gibisin. Yani kaçıyorsun. Bu, bu, bu şekilde deneme yanılmayla oluyor. O, o da bir hissiyat sonuçta. Evet. Biraz şey
0: önemli burada. Ee, diyelim ki startı normal pozisyonda, iyi bir pozisyonda aldım. Süzülmeye başladım. Şimdi bazen en önden hiçbir şeye bakmadan full gaz giden adamlar oluyor. Ve, ve iyi gidiyor, ve iyi gidiyor.
1: <gülüyor> işin garip planı o ve iyi gidiyor yani yani full
0: speed kanat hissiyatı epey azalıyor
1: evet. ve çok iyi
0: gidiyor bir yandan da arkada onları takip eden bir grup oluyor ve o arkada onları takip eden grup onlar kadar iyi süzülemiyor burada önemli bir şey var iki şey var aslında söylemek istediğim birincisi senin söylediğinle bağlantılı A noktasından B noktasına giden en kısa yol o iki noktayı birbirine bağlayan doğru değil hiçbir zaman. Neredeyse hiçbir zaman. Illaki gezmek gerekiyor evet. O Bazen. gezme e, çok nadir dümdüz gittiğimiz oluyor. Mesela ilk yarışmalarımızda, ilk PVC'lerimizde termi döndükten sonra TT Flymaster go. ne gösteriyorsa i̇şte Go to <gülüyor> Oka o <gülüyor> doğru full speed gidiyoruz. Zaten en iyi kanatlarla uçmuyoruz. Evet. Bir alt seviye kanatlarla uçuyoruz. Oku takip ediyoruz. Full speed basıyoruz. Zaten bir sonraki termiye vardıklarında adamlar bizim hem sağımızda solumuzda oluyorlar. Hem daha yüksek oluyorlar. Biz en yakın yere gitmiş oluyoruz ama aslında en alçakta oluyoruz. Aslında en geride oluyoruz. Evet. Ee, birincisi bu. İkincisi de aslında önde gitmek. Her zaman avantajlı. Çünkü önden giden termiyi buluyor. Evet. Ve arkadaki grubun onu takip etmesini sağlayarak daha kötü süzülmesine neden oluyor. Doğru. Çünkü sen önden giden adamı takip ettiğin zaman hiçbir şey düşünmüyorsun. Sadece onu takip ediyorsun. Ama önden giden adam senin 100 metre altında 200 metre altında ve full speed gidiyor. Sen onun 200 metre üstündesin ve 500 metre, 1 kilometre gerisindesin. Senin uçtuğun havayla onun uçtuğu hava aynı değil. Geçtiğiniz yer yukarıdan aşağı doğru baktığında aynı. Kuş bakışı aynı yerden geçiyorsunuz. Ama üç boyutlu düşündüğün zaman aynı hava içerisinde uçmuyorsunuz. Evet. Bazen çok fazla çökerek gidiyor olabilir önden giden. Ama yine de... Ezzetme ya. Yine de pes etmeyi iyi termiğe iyi termiğe iyi terme gittiği zaman hele de çok alçak uçulmayan bir günse... Önden gitmek her zaman avantajlı. Ama mesela her zaman önden gidenler de bunu yapamıyor. Mesela şimdi önden gitmemizle, bundan 3 sene önce önden gitmemiz arasında farklar var. O zaman ne, neyi farklı yapıyorduk sence? Şimdi neyi farklı yapıyoruz?
1: Ya o zamanki yani bir dediğin kanat kanatlarımız daha düşük seviye. Gerçekten şimdi yarışma kaldı falan diyoruz ama hissiyatı İyi yani o bir avantaj hem baloncuk termikleri hissettiriyor hem böyle havayı böyle içine geziniyor gibi o bir avantaj ikincisi kanat hissiyatını getirdiği kendi pilotajımızın geliştirdiği bir şey var kendi doğrularımızın ve yanlışlarımızın getirdiği bir birikim var üçüncüsü dediğim zaman aklıma gelmiyor üçüncüsü. Var mı senin aklına gelen yani? Benim, de, benim de çok gelmiyor. Bu bir, yani gerçekten bir iki
0: oluyor. Çünkü mesela bazen süzülüyoruz, öndeyiz. Bakacak kendimiz dışında hiçbir referansımız yok. Kendimiz derken de işte yani neye bakıyoruz? Kuşlara bakıyoruz, çal çırpıya bakıyoruz. Rüzgarın yönüne, yönüne yani. bakıyoruz. Kanadımızın hızındaki değişikliklere bakıyoruz. Yani kanı işte arka kolonlardan oturduğumuz işte harness'in hissiyatından kanada anlamaya çalışıyoruz. Havayı anlamaya çalışıyoruz. Falan. Bunlar olurken bazen neredeyse 90 derecelik dönüşler yapıyoruz mesela. Evet. Eskiden asla böyle şeyler yapmazdı. Evet. Mesela işte Brezilya'da uçmak ya da işte Kolombiya filan ekvator gibi yerler orada, orada hava biraz öyle olduğu için bana çok şey kattı. Çünkü havanın aslında yatayda ve dikeyde böyle 90 derecelik açılarla hareket eden bir şey olmadığını anlamamı sağlıyor.
1: Evet. Hava
0: 3 boyutlu. Evet termikler yükseliyor ama drift de oluyor. Yatıyor bir
1: anda. Yatıyor neredeyse.
0: da ama bu sadece yukarı ve aşağı ve işte sağa sola bir hareket değil. Bu aynı zamanda hava içerisinde de bir böyle dalga gibi aynı evet. deniz yüzeyi gibi bir şey oluşturuyor. Bizim uçuşumuzun deniz yüzeyinde olduğunu varsayalım. Hava aslında deniz yüzeyi gibi hareket ediyor. Deniz yüzeyindeki dalgalar gibi hareket ediyor. Bazen dalgalar çok yükseliyor. İşte o termik zaten. Evet. Bazen işte çok alçalıyor. Sen oradan daha kuvvetli dalgaya, daha yükselen yere kaymaya çalışıyorsun. Çok alçaldığı zaman karaya oturuyorsun. O da patlamak <gülüyor> diyoruz yani. Aynen. O yüzden mesela havayı hissetmek, e, havadaki bu dalga gibi hareketleri hissetmek çok önemli. Bazen mesela şöyle anlar oluyor. Gidiyorsun, gruptan ayrıldın, çıktın, daha iyi termiğe gideceğini biliyorsun. Bunu nereden biliyorsun? İşte hissiyat, deneyim. Hissiyat. Biliyorsun ve gittikçe daha sağlam bir bastırıcıya giriyorsun. Hep olur yani.
1: Bırakamıyorsun. Eksi 4, eksi 5,
0: <gülüyor> eksi 4, eksi 5, eksi 6 falan yani. Bırakamıyorsun. Mesela orada arka tarafı asla düşünmemen lazım. Evet. Sağı solu. solu hiçbir şey düşünmemen lazım. Orada sen artık o karar verdin. Ve iyi termiğe gidiyorsun ki zaten eksi 4, eksi 5 çoğunlukla senin doğru kararı verdiğinin de göstergesi. Çünkü eğer iyi bir termiğe gidiyorsan iyi bir bastırıcıdan geçme riski her zaman var. Evet. O yüzden doğru kararı verdiğini düş düşünüyor olman lazım
1: onu yaparken. Fu
0: full gaz gruptan ayrıldın, gidiyorsun
1: Arkaya... bastırcının içindesin arkayı düşünmeyeceksin. Arkaya bakarsan zaten direkt hattı değiştirmiş oluyorlar <gülüyor> ve evet. iyice moralim bozuluyor. Yani... yani
0: bu da biraz şey gibi yani kazıyorsun kazıyorsun kazıyorsun tam suyu bulacaksın vazgeçiyorsun yan tarafı kazmaya başlıyorsun zaten yan tarafı o kadar kazacak enerjin kalmamış oluyor. Aslında suya bir santim kalmışken
1: küreyi, küreyi
0: çekmiş oluyorsun filan. E şimdi Aynen. oraya girdiyse artık orada bastırıcıdan kaçmaya değil termi bulmaya uçman lazım. Ama bir de bastırıcıdan kaçman gereken durumlar var. Mesela grupla süzülüyorsun, grupla süzülürken grubun içerisindeki hareketlerden nerenin daha kuvvetli nerenin daha zayıf olduğunu anlayabiliyorsun. İşte ikisinin arasındaki farkları. Yani böyle jenerik bilgi farkı gibi değil. Bastırıcıda speed basılır. Termikte yavaş uçulur filan gibi değil. Ama mesela böyle bir bastırıcı da ne yapılır? Grubun içerisindeki bastırıcıda süzülürken yaptığın bastırıcıda ne yapılırı?
1: Ayırt etmek lazım. Ben mesela o konuda şeyimdir. Beraber uçtuğumuz kişiler bilir yani zaten. Bir grupla süzülüyorsam özellikle start zamanı veya şeyin ortasında falan yarışmanın bir sağa geçerim bir sola geçerim bunu ben çok yaparım yani bir grubun sağına denerim bir grubun solunu denerim falan hep grup grup çünkü süzüldüğü zaman sen de aynı süzüleceksin ama farklı bir şey yapmam gerekiyor ki grubun avantajına geçin bazen bu tabii ki de bastırıcı falan oluyor yüz metre ondan kaçacağım diye yüz metre altlarına düşüyorum falan ama sağa sola oynatmak bazen de oluyor ki böyle bir bakıyorum adamlar çökmüş sen yüz, aynı kalsan bile adamlar çekmiş yani 100 metre 150 metre bir süzü düşte fark atabiliyorsun yani. Bu da bu da denemek yani. Aslında deneyim de değil orada. Deniyorsun yani. Yerleşik bir algımız var. iki boyutlu hız alg,
0: hız fikrinden kaynaklı. Hız eşittir yol bölü zaman. Şimdi evet. dengeyi böyle kuruyoruz kafamızda. İster istemez yarışmayı böyle anlamlandırmaya çalışıyoruz ama yarışmada Kanatlar arasında yani en üst seviye kanatlarla uçulan bir ortamdan bahsedelim. Yarışma kanatlarıyla şu anki işte Enzo 3'ler, Bumerang 11'ler, yenileri de çıktı. Bunlarla uçarkenki durumda aslında yarışma kanatlar arasında bariz bir hız farkı olmadığı için yani spide bastığında ya da frenli yani. olduğunda çok büyük bir fark olmadığı için aslında yol bölü zaman o kadar büyük bir etki yapmıyor. Dolayısıyla senin yolu değiştirmen yani A'dan B'ye doğrusal olarak gitmen değil, yukarıda kalarak gitmen aslında seni daha hızlı yapıyor. Evet. Bunu anlamak zaman alıyor. Çünkü insanın aklı hep ilk öğrendiği yani düşün şimdi uçmaya yarışma uçmaya 25 yaşında başladığını düşün. Evet. 25 yıl boyunca bu formül senin kafana en yerleşmiş. Kısa yol, en Arkan, kısa yol budur diye yol, düşünüyorsun. Yani. Ama sen 3 boyutlu düşünmeyi Öğrenmek zorundasın yani bir yandan. O yüzden işte bas bas bas bas bas uçtuğun günlerde çok kuvvetli havalarda bunu anlaman lazım. Öteki türlü çok zor. Mesela zayıf havalarda da şöyle bir şey olabilir. Zayıf havada grupla birlikte uçuyorsun. Çok zayıf olduğu için e, tırmanma farkları çok fazla olmuyor. Herkes hemen hemen aynı irtifalarda evet. uçuyor. Grupla birlikte uçarken grubun hafif önünde ve hafif yukarısındaysan Termiğe girdiğinde rahatlıkla dönebilirsin. Bir tur 360 atma hem seni arkadan takip eden ya da yanında olan adamların dengesini bozacak. Aha
1: termik, aha termik
0: diyecekler. Ve ona girmeye çalışacaklar. Hem de full
1: speed gelecekler. Hem
0: de oraya öyle gelecekler. Senin orada attığın bir tur seni aslında yükseltmeyecek belki ama ve hatta yolun yarısı kayıp yani. Evet. 360'ın yarısı kayıp. Ama sen oraya giderken aranızda 50 metre fark varken sen o hareketi yaptığında aranızda 100 metre
1: fark olacak. Bunları mesela bu şeyde de oluyor PVC'de, PVC'de var mesela. De çok, çok olan bir şey. şey.
0: Ve bunu anlamak önemli. O pozisyona kendini getirebilmek önemli. O pozisyona geldikten sonra bu şansını kullanmak önemli. Ve bu tarz şeyler hele de task'ın sonuna doğru çok ciddi değişiklikler yapabiliyor.
1: Sen gibi. beni patlatmıştın o geldi aklıma. <gülüyor> <gülüyor> Bu sefer. <gülüyor> Söğüt'e gömmüştüm böyle. O geldi öyle aklıma. Hangi... Söğüt'e ben patladığım bir tane vardı ya. Çok böyle Söğüt çalışmadı.
0: Ha ha ha uzaktaki böyle giderken. Bir
1: tane sen sırtın üstünde attın. Ben de oraya geldim böyle lan burada buldu. Boş dönmezdi oraya diye. Mersen boştu. <gülüyor> o da irtifamız azdı. Olayı anlatalım. Evet, yani bayağı bir uçtuk, Taskın sonuna gelmiştik yani. Bayağı bir güzel, güzel yani. bir gündü yani. Yiğit falan arkadan gelmişti mesela. bayağı da keyifli gidiyorduk yani. Evet.
0: Çok az bir şey yani uzun bir taskın son süzülüşü gibi olacak bir yerdeydik ve hep çalışan bir yere gittik. Yani o vadi içerisinde o plato üzerinde. Aynen.
1: Sovyetin direkt sıtlarıydı. Direkt
0: bildiğim Bildiğimiz yere yani ve ben öndeydim yani orayı
1: bilerek aynen, gidiyordum aynen. yani
0: hep uçtuğum ya Bir şey. de uzun
1: bir süre vurmadı orada yani evet. termik. Uzun bir süre vurmadı. Vuracak dedik yani o baktık sırtlar var rüzgar güzel falan. Evet. Ovayı ve böyle full gaz yani.
0: gittik aslında o kadar yavaş olacağını bilsek havanın o kadar hızlı gitmeyiz.
1: Bir önceden de bayağı tırmandık çok yani. Iyi tırmandık çok iyi tırmandık geldi. Çalışıyordu yani. yani.
0: Evet. Ondan sonra ben mesela orada yük, bu butaya evet, tam olarak buydu doğru yüksekte <gülüyor> ve önde olmanın avantajını evet. kullandım azıcık zayıf bir şey oldu aşağıdakiler daha geriden süzülenler dün dengesi bozuldu Ben mesela orada zayıfın içinde gezine gezine gezine gezine belki böyle 7-8 kilometre gezinerek daha sonrala bile filan evet. birleştik. Ondan sonra oradan çıktık yani o Beni ve... orada
1: patlattı tabi. <gülüyor> Ama, mesela, Ama evet, çok irtifa yoktu. Orada, ve...
0: orada durum öyle olmasa o yanlış bir hareket olurdu. Evet. Hızlı bir gün olsa benim orada onu yapmam mesela.
1: Altına ve... insan çektin sen, altına pilot çektim bir kere. Evet. Senin
0: gidip bir kilometre ötede kuvvetli termiyi bulmam mesela o gün sana tas kazandırır bana kaybettirir. Evet. Tam tersi oldu. Çünkü hava değişti. Evet. Orada. O, orada o hareket manalı bir harekete dönüştü. Sonra sonra galiba o kazandığımız, Dureli abiyle birlikte kazandığımız günde o, o taskı.
1: Ortalardaydı tamam. Öyle öyle bir günde. Beni arı sokmuştu onu hatırlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Arılar saldırmıştı bana. Evet. Çok PV'si de oluyor ama yani. Bu çok yapıyorlar. Mesela önden çıktım ve grup arkada termeye yapıştıysa o da oluyor. Öndeki böyle bir şeyler hafif buluyor. Ve bir tur atıyor mesela. Sen de zaten böyle full speed geldiğin için o yükseliyormuşsun gibi geliyor. Ve adam böyle kendini hem altına pilot çekiyor. Hem de böyle şey grubu hızlandırıyor aslında. ya yani orada bir şey yok. Daha tecrübeli pilotlar yapıyor genelde onu. Orada bir şey yok. Gelin yani. Çünkü arkadan bir grup daha geliyor.
0: Evet. O da
1: var yani. Tekil tekil bir sürü uçan insan
0: değil de sanki böyle bir organizmanın parçasıymış. Evet. Böyle bir bakteri nasıl suyu <gülüyor> şeyin içinde lab, laboratuvarda böyle e, şeyin mikroskoptan incelersin ya bakterinin hareketlerini böyle bakteri Aynen. genişler, daralır, küçülür, şekil değiştirir, uzar, kısalır filan. Üst seviye yarışma uçuşu o bakterinin o şekline benziyor yani tekil Arada tekil karar veren. Oluyor. Tekil tekil karar veren bir sürü şey yok ama hepsinin kararı ortak bir hareketi getiriyor. Zaten o tek bir organizma gibi hareket ediyormuş gibi gördüğümüz şey yamaç paraşütüyle yapılacak en hızlı uçuş. Hı hı. Eğer o organizmaya dönüşüyorsa gaggle zaten daha hızlı hiç kimse uçamaz neredeyse. Evet. Bu böyle bu bu durum değişmez yani. Grupla uçarken benim gördüğüm kadarıyla birkaç tür pilot var. Mesela bir tanesi grubu inisiyatifi gruba bı bırakan pilot.
1: Hı hı, evet. Grup
0: uçsun. Ben grubun içerisinde bekleyeyim. Pilotu. Karar almayan genelde
1: pilotajın genelde karar
0: yani. almayan ya da şey diyebiliriz yani karar tabii ki alıyordur da yani en böyle grubu hızlandıracak böyle e, hmm. kırılma noktası karar noktasındaki kararları almayan, almayan doğru. Pilotlar var. Bu benim gördüğüm kadarıyla istikrarlı bir şekilde ilk onda ilk 20'de bitiren pilotlar var. Bir var. Birçoğu böyle pilot. Ama mesela bir de istikrarlı bir şekilde sık sık kürsüye çıkan sık sık ilk beşte bitiren pilotlar var. Bunların bence özelliği düzeni bozarak uçuyorlar. Hı hı. Yani grubu kendilerine uyduruyorlar. Bu da kolay bir şey değil. Bu nasıl oluyor yani? Bunu nasıl öğrenir insanlar?
1: Düzeni nasıl bozuyoruz yani? Hı hı. Düzeni
0: bozarak nasıl uçuyoruz?
1: Yani şöyle, sabırsızlık olabilir yani. Bu Mesela dönüyorsun ben bu pilotlara biraz daha fark atmam gerekiyor deyip Mesela önden çıkabilir. Umut Hastan gibi mesela.
0: Evet ha, doğru Umut Hastan.
1: Tamam örneği Umut Hastan yani. Ama aldığı karar mesela doğru mu yanlış mı o an tuta da biliyor tutmaya da biliyor. Aslında riskli bir uçuş yapıyor. Ama tutarsa da bir anda beklenmedik yerde grubun en, en önünden bir yerden çıkabilip ve işte birinci falan girebiliyor. Evet. Ama bu tabii task'ın neresinde yapacağın da önemli aslında. Bu sürekli bir başarı getirmiyor bu tarz uçuş. Ben de eskiden mesela öyleydim yani.
0: Evet, tam tam da bundan bahsedecektim. Bunun yapıldığı do, doğru yapıldığı yerler var aslında. Zamanlaması önemli. Bu. Zamanlaması önemli. Yani yarışmayı kazanmak istiyorsan grubun düzenini bozman lazım. Bu bir çoğunlukla her zaman değil. Çünkü bazı yarışmalar oluyor. Birbirine aynısı günler. Hı -hı. Sıradan e, ortalama uçuşlar ve istikrarlı bir şekilde hata yapmazsan Yarışmayı bile kazanabiliyorsun. Bir puan, beş puan farklı. Ama çoğunlukla yarışmayı kazananların ekstra bir hareket yapması lazım. İşte düzeni bozmak dediğim şey biraz
1: o. Düzeni her defasında bozmaya çalışırsan zaten olmuyor. Olmuyor. Do doğru günde mesela doğru ne yapman lazım. Mesela bazen oluyor ya de adam en başından beri işte mesela ya sen bunu çok yapar yani. Evet onun, onun tarzı tamamen Ta buna yöneliyor. Yani tamamen ve hissiyat çok çok iyi yani. Evet. Bir şekilde böyle güçlü termi çak diye bulup çak diye oturtabiliyor yani. O bizde, <gülüyor> bizde şu an yok. Belki ileride olur inşallah diyelim. Evet. Ama yani o o mesela onun kazanması bir tesadüf olmuyor aslında. Çünkü hem grubu hem sürükleyen kişi oluyor. Hem kendince daha riskli uçuyor. Patladığı da çoktur mesela yani. Tabii yani yarışmayı ya ya iyi uçuyor ya ilk beşte ilk bitiriyor, bitiriyor ya, ya da, yüzüncü bitiriyor mesela. ya da patla patladığı çok oluyor çünkü en bu...
0: çok tas kazanan pilotlardan bir tanesi Biri. dünyada ee, ama en çok yarışma kazananlardan birisi değildir ama, ama yarışmaya ortalamaya, göre, ortalamaya yani. göre en yükseklerden biridir yine ama üst seviye pilotlar arasında en kötü yarışma evet. to toplamda kümülatif en fazla kötü yarışma
1: sıralamasına sahip Olanlardan da biridir. Yani stabilite yok çünkü. bir Dediğim gibi yarışmayı ilk 5'in içinde bitiriyor. Ama bir bakıyorsun böyle ilk elde ilk 100'de bitirdiği de oluyor. İşte o yüzden yani stabil değil yani. Evet. Ama evet. bazı insanlar da hep, hep ilk 10'da bitiriyor. Yani hangi yarışmaya giderse gitsin, nerede uçarsa uçsun ilk 10'da oluyor mesela. İstikrar var bir şeyler. Birinci de olamıyor, ilk 3'e de giremiyor ama hep ilk 10'da ya. Yani. Düzeni bozmak bir de grubun dağıldığı
0: zamanlarda çok işe yarıyor. Mesela aklıma bunu söylerken geldi. Çam elindeki e, işte senin gole gidip benim hmm. geldiğim gün mesela hmm. daha sonra. O gün başka gol olmamıştı galiba.
1: O gün evet ikimiz girmiştik sadece biri. Ben sanıyorum ben dedim birinciyim falan. Dora geldi bir yarım saat sonra. Ya ben önümde kimse yok sanırım. <gülüyor> <gülüyor> evet Ama değişik bir gündü. Çünkü grupla uçtuk
0: uçtuk uçtuk. Hava hava patladı. Rüzgar arttı. Dağın arkasında kaldık. Platon evet. orada. Çameli'nin orada. Orada grup birlikte kalıp e, hayatta kalmaya çalıştı. Farklı zamanlarda ikimiz de gruptan ayrı
1: bir şekilde ayrıldık. Ayrı, gruptan ayrıldık.
0: Yapı, yani grubun yapmayı tercih etmediği şeyler yaptık. Sonradan takip etmeye çalışanlar oldu ama sonra şey yapamadılar.
1: Hava da şey oldu. Hava da, hava da değişti.
0: Yani tabii şans faktörü de çok yüksek. Ama mesela orada o kararı almak çok önemli. Düzeni bozmak dediğim şey orada bir düzen oluşmuş. Grup demiş ki hava değişiyor, evet, tamam. zorlu bir koşul var. Birbirimize yapışmamız
1: lazım. Başka türlü hayatta kalamayız. Benim Sen... altında bir grup vardı çünkü şeye döndü bir anda... Rota dışı böyle sağ taraftaki ikinci grubun yanına gitti böyle orada herhalde siz vardınız. Evet. şey Yusam vardı. Biz orada ha, gel gitti o tarafa.
0: Evet. Biz orada sıkıştık sıkıştık sıkıştık. Ondan sonra sırta yapıştık. Sırta yapıştık ama sırt. Sırtta sırt. Bir sırt bir şey kuzey var. güney doğrultusunda uzanıyor diye düşün. Ee, rüzgar güneyden esiyor. Evet. Ve sen sırtın e, şeye batıya bakan yamacındasın. Şey, doğuya bakan yamacındasın. Doğuya bakan. Yani, yani aslında sırtın en termiğin kopmayacak kopsa evet. da seni sürükleyip aslında en kuvvetli yerinden çıkamayacağın, seni böyle sürekli süpürdüğü venturisin gibi bir yerindesin. Orada hayatta kalmaya çalışıyorsun. Yerden çok alacağız Ben mesela orada iki tane doğru karar verdim diye düşünüyorum. O, o kararları da o anda tabii... Doğru karar veriyorum diye vermedim ama yani bir Sonuca şeyler yapmak, zaman... bir şeyler yapmak gerekiyor diye iki defa düşündüm. Hı hı. Bir tanesi grup oradayken rüzgar üstüne çıktım. Biraz da riskli bir hareketti. Çünkü ormanın üzerindeyiz, Buruna doğru, çok alacağız burna doğru. Buruna gittim, burunda yer, yere çok yakın soaring yapmaya başladım. O beni rahatlattı. Hı hı. En azından patlamayacağımı. Patlamayacağım konusunda. Çünkü rüzgar oradan geliyor. Kuvvetli bir rüzgar var. Termik oradan bir zaman kopacak. O kopuncaya kadar bekleyeceğim dedim. Ondan sonra biraz tırmandım. Sırtın üstüne çıktım. Arkadakiler de geldi. Ama biraz altım, aynı irtifada olduk. Altımda kaldılar falan. Ondan sonra yine başka bir şey yapmak
1: gerektiğini düşündüm.
0: Bir, bir defa tırmanabilirsem bu sefer sırtın üzerinden
1: rüzgar Aynen. altına doğru. Ben mesela o onu ben de anladım. İk sırta gittim. Bir 200 metre aldım mesela. Dural abi de vardı orada. Evet. Baktım buruna doğru böyle süpürüyor. Orada yeni gelen pilotlar falan var. Ben dedim bu güvenli yeri alayım. Hemen arkaya atayım kendimi Aynen. ki. Hiç orada orman üstünde hiç uğraşmayayım bir dedim. Bir yüz kota mesela. yani rüzgar kata, altına doğru. Oradan da arkaya, arkaya doğru çok, iniyordu. Çok
0: dezavantajlı bir yer aslında. Rotadan sapıyorsun. Evet. Ve rüzgar altına doğru gidiyorsun. Aslında orada tırmanama, tırmanamasan Ama bir... e, şeye Uzun ba bacağı uzatmış Tabii, oluyorsun. Tabi bacağı uzatıyorsun e ama gitmiş.
1: geçtiğin ilk gittiğin yerden geçeceksin hemen hemen. Evet. Arka taraf güçlü başlamıştı çünkü. Bir şekilde hemen ben ovasını atayım diye şey yaptım ve evet. orada sen de sonradan öyle evet. yapmışsın. Aynı, yani. aynı şeyleri aynı farklı şeyi zamanda yapmışız. Düşünmüşüz. İki, iki evet. defa
0: doğru olmuş mesela. Evet. Ondan sonra oradan çıkanlar çok alçak çıktılar. Karşı vadiye geç attılar filan. Zaten ondan tamam, sonra adı, vadide zaten. de rüzgar artınca ben Sonra arkaya atınca ben senin dediğin gibi orada tırmanmaya başladım. Hı -hı. Ondan sonra vadinin karşısına geçerken obanın ortasında çok kuvvetli tırmandım.
1: Aynen ben de. Ondan İnşallah sonra da dönmüştük.
0: Evet arkadan gelenler yani daha Yardım yeni gelenler yeni var. gelen işte ufak kanatlarla döndüm Hı -hı. birkaç defa. Onları kullandım. Ondan sonra turn point aldım. Ondan e, sonra kolaydı bir yerde tekrar takıldım zaten zaman şey farkı hmm. orada aramızda orada büyük olasılıkla açıldı hmm. yani kesin tırmanacağım güneye bakan rüzgarı karşılayan sırtta gittim üst, tarafa o tarafa herhalde. barajın oraya ama orası çalışmıyor hmm. çok zayıftı orada sırt boyunca biraz gitmem gerekti 4-5 kilometre. Hmm. ondan sonra tekrar tırmanmak gerekti ben de oradan gerekti. geçtim mesela ben orada yükseldim yani evet yani o onun Yanlış zamanına... Evet. Cycle arası cycle, gibi olabilir. Cycle arasına denk geldik. Sonra gitti. Yani mesela bunu... Bu şey bir tasktı. Yani normal, standart bir yarışma günü için farklı bir tasktı. Ama mesela bugün hayatta kalmak çok önemli. Çok değerli bir şey yarışma.
1: O günü. günler, evet.
0: O gün için. Çünkü biz hep yarışmayı sıralama olarak değerlendiriyoruz. Gole kaçıncı girdin diye değerlendirdik. Onu da
1: değiştirdik aynen.
0: Gole kaçıncı girdiğinin çok bir önemi yok. Evet. Gole
1: birinci, Hayır, birinci
0: girdiysen tabii ki önemli ama gole birinciden kaç dakika geride ve ne kadar leadingle girdiğin önemli. Aslında önemli olan şey puan farkı. Evet. Sen bin puan toplamıyorsun. Sen altındakilerle ve üstündekilerle puan farkını azaltıyorsun ya da arttırıyorsun. Şimdi sen o gün ta öyle bir günde iki kişi gole gittiği zaman e, 700, diğerleri, 700 alıyorsun atıyorum. Diğerleri gole gelemediği ve seninle ara, arasında e, seninle diğerleri arasında atıyorum işte 20-30 kilometre mesafe farkı olduğu için aranızda bazen 300-400 puan farkı ol, olabiliyor öyle günlerde. Hı -hı. Şimdi 300-400 puan geri kalan bütün taskların Sıradan tasklar olduğunu varsayarsak nereden baksan birinci olup diğerlerine 30 dakika fark atman demek. Biz eskiden böyle düşünmüyorduk. Evet. Eskiden ya bugün zaten çok az kişi gole gitti. Bin vermeyecek. Oh boş ver diyorduk. Çok yanlış bir değerlendirme. Yıllar içinde fark ettik <gülüyor> aslında. Çok matematiksel bir hesap.
1: Yaşaya yaşaya aynen fark
0: Böyle değil. günlerde havada kalmak bin almak önemli değil. Böyle günlerde Puan farkını açmak için çok önemli. Bir anda 200 puan fark atmış oluyorsun diğer rakibine. 200 puan diyelim ki herkes diskartsız olduğu bir durumda. 4 task uçulduğu bir durumda. O 200 puan sana işte bazen 50-60 puanlık net bir fark olarak geri dönebiliyor. Kaldı ki iyi uçtuysan ve rakibinin işte hatalı günleri varsa o fark daha da artıyor. Yarışma zaten biraz öyle kazanılıyor. Bir de şey konuşabiliriz. Sonsuzluk. Hmm. Bu mesela benim yıllardır öğrenmek için çok çabaladığım
1: evet. bir şey. Daha hala belki de daha hala tam ki. olarak
0: yapamadığımız bir şey ama yarışma bununla alakalı. Yarışmanın büyük bölümü bununla alakalı. En azından sonucu tamamen bununla alakalı. Sen bütün günü çok önde hızlı ve leadingleri toplayarak geçir ama günü sonunda speed section'e patlarsan. Olmaz. Ama yarışmayı kazanacaksan da birçok noktada split section'a e patlama riskiyle karşı karşıya sonsüzlüşe gitmen lazım. Burada neye dikkat
1: etmek lazım sence? Yani son Çok fazla senaryo çok var. Çok senaryo var. Zaten şimdi teknolojiyi de kullanıyoruz yani. Şimdi alet mesela ötüyor. O alet herkes de ötüyor yani. Acaba çıkacak mıyım? Yoksa atıyorum 300 metre daha mı tırmanacağım? Yani gibi şeyler oluyor. Bu hem gole olan mesafe mesela. Yani o alet öttüğünde 10 kilometre mi var? 5 kilometre mi var? Gibi senaryolar olabilir. Hem de mesela şeye bakmak gerekiyor. Süzülüş oranına bakıyorum ben mesela. İtfaya i̇şte da bakıyor musun? da bakıyorum. Alet mesela diyor ki 100 metre ile varacaksın diyor. Ama alete ne kadar güveneceksin yani? Evet ya da önünde 2-3 tane alet oluyor biri diyor ki eksi 200 diyor biri diyor artı 100 diyor biri işte eksi 500 diyor mesela evet. hangisine güveneceksin evet. orada en iyi şey herhalde benim baktığım süzülüş oluyor yani 1'e kaç süzülmem gerekiyor evet rüzgar nereden geliyor şuradan bu rüzgarda 1'e 1'e 8 atıyorum süzülür müyüm gibi bir şey yapıyorum yani irtifadan çok 1'e kaç süzüleceğime bakıyorum ben yani bu da genelde tutuyor. Yani kendi şeyimi de koyuyorum. Yani sıfır deyip çıktığım da oluyor. Eğer gün o atıyorum 10 kilometre süzüleceğim ve iyi süzüleceğimi hissediyorsam işte eksi yüzde de çıktığım oluyor. Değişiyor yani. O anki psikolojiye çok bağlı.
0: Veya bazen, konumuna
1: da bağlı. Yani. Bazen
0: şöyle şeyler oluyor. Ee, şeye 25 kilometre var.
1: Göle, Aynen, gole
0: 25 kilometre var. Senin aslında şey işte barış irtifası olarak sana sıfır gösteriyor. Yani sen hiçbir şey yapmazsan, hava böyle giderse gole ayağın değecek ve yani. gole alacaksın. Hiç irtifasız demek bu. 1'e 25, 1'e hmm. 30 süzülüyorsun mesela. Şimdi böyle anlar oluyor ve o 1'e 30 süzülüş 1'e 10'a. 1'e 5'e, 1'e 3'e düşüyor bazen. Yani bastırıcı, bastırıcı, bastırıcı, Aynen. bastırıcı. 25 kilometre kala gol süzlüşüne başlama kararını almamış oluyorsun aslında. Gol süzlüşüne başlama kararı bence alınan bir şey değil. Lafora'ya getirmek ha. evet. Lafora'ya getirmek istiyorum. Yani anlatırken hep öyle anlatıyoruz. Oradan son başladım diye anlatıyoruz ama bunu geriye dönük hatırladığımız için böyle söylüyoruz. Doğru. Şöyle demiyoruz çoğu zaman. Buradan süzülüşe başlarız. Bu termikten çıkayım demiyoruz. Yani bazı günler oluyor. Çok yakınsa Biyorsun. 4 kilometre 5 kilometre kalmışsa olabiliyor bazen. Bazen 25 kilometre gerçekten hiç termik dönmeden geze, geze, geze gidiyorsun. Ve son şey 25 kilometre kala başlamış oluyorsun. Bazen bu 75 kilometrelik bir taskın 25 kilometresi e, olabiliyor. 3'te 1'i biri süzülüş bir oluyor.
1: oluyor. Ama o an belki haberin yok yani.
0: O yüzden gol düşünün tek bir doğrusu yok ama gol süzdüşünde bence bir şeyi öğrenmek lazım. En önemli şeylerden bir tanesi. Ee, full speedli süzdüş. Kanada olabileceği en az müdahale ederek süzülmeyi öğrenmek hmm. lazım. Yani neredeyse kanada bırakacaksın. Bunu da işte Fransızlardan <gülüyor> İzleye izle, öyle öğrendik. Yani frene de dokunmayacaksın. Kolonlara da
1: tabii yani... Bu, Hep videolarda var ya kolları kapatıyorlar. Kolları kapatacaksın
0: falan. Yani bunu bu tabii şey hani riskli bir şey. Yani kapandı ne yapacaksın? Frenler elinde değil. Ama yarışıyorsun. Bu, bu senin kararın. Yani ne yaparsan yap. Bunu sen karar vermek zorundasın. O kadar fark ediyor mu? Bazen ediyor. ediyor. Bazen ediyor. Yani... Full speed gidiyorsun, 10 kilometren var, irtifa yetiyor, süzülüş yetiyor. Sen bir takım termiklerin içine, balonların içine giriyorsun, çıkıyorsun filan. Bunlar, bunlar olurken sen ister istemez Kanada müdahale ediyorsun. Bunu öğrenmek lazım. Kanada daha az müdahale etmeyi öğrenmek lazım. Belki son süzülüşle ilgili en önemli şeylerden bir tanesi. Kim nerede? Evet. Sen neredesin? Gol nerede? teatini nereden alacaksın? Bunların bunlar içerisinde diyelim ki 10 madde sıralıyorum. Bu 10 maddenin her birinde tik olması lazım. Bir maddede tik yoksa yani ondan emin değilsen o zaman sen büyük olasılıkla bir bir puan geridesin diğer adamlara göre. İki maddede tik yoksa iki puan gibi
1: oluyor. Ama işte garantici olsan mesela orada. Evet. Bir de o var. Yani şimdi herkes gole gidebiliyor. Top kazanmak bir aslında marifet gibi de oluyor yani şimdi. Evet. Yani 5 kalabalıkla gol yapmak istiyorsan
0: çok büyük olasılıkla
1: dördüncü beşinci bitirirsin taskı. ama bu yeterli mi mesela? Aynı. Bu mesela senin doygunluğunu da gösteriyor bence. Şimdi çoğu mesela şey olmayan orada der ki tamam yani buraya kadar geldik bari gol yapayım ama şey olur yani. Sen orada gol yapmaya geçmişsin birinci oluyuma gelmişsin ve riski risk almışsın aslında yani. Evet. Gol çizgisine ineme de yani bir 10 metre daha aşağıda olsaydın veya böyle azıcık daha bastıcı evet. olsaydın çizgi daha gerisini daha, daha şanssız olsaydın ve bütün evet. günün ve o gün yani bayağı gol oldu o gün evet. <gülüyor> herkes
0: neredeyse, neredeyse herkes gol yaptı sanki.
1: ve o kadar iyi uçman sana puan olarak ya yani dönmeyecek tabi bitmiş olacak diye ve böyle günler için. oluyor yani evet, bunu, çok oluyor. bunu biz çok yaşadık yani sen de çok yaşamışsındır. Evet. Mesela bu gibi günlerde ben mesela diyorum ki ya diyorum siktiret yani. iyi uçtum ama olmayabiliyor yani. Evet. Yani bunu demek önemli yani. Allah kahretsin nasıl patladım falan değil. Evet. Evet ben iyi uçtum bugün ama indim. Yani şanssızdım. Şans faktörü çok fazla çünkü yani. Evet. Yani belli bir tecrübeye geliyorsun tamam oraya kadar tecrübe ama ondan sonra yani gene tecrübe devam ediyor ama bu sefer şans faktörü çok geliyor yani. Evet. Yani gerçekten her yarışma birinden farklı. Her gün de birbirinden farklı. Her gün farklı aynen. Her günün her anı da birbirinden farklı. Ve herkes yan yana süzülürken bile mesela bambaşka şeyler yaşıyorsun. Sen bambaşka şey düşünüyorsun o an. Ben bambaşka şey düşünüyorum. Halbuki yan yana süzülüyorsun yani. Evet. Yani içinde bulunduğumuz Hı. mekan aynı. Yan yanayız. Zaman aynı. İşte bu da ama... tecrübe. Yaşadıklarımız farklı. Evet, yani Senin seni yaşadıkların iyi kötü yaşadıkların var. Benim iyi kötü yaşadıklarım var. O an bambaşka şey geliyor aklımıza. Yani.
0: Evet. Yarışmanın eğlenceli bir şey haline gelmesi biraz zaman alıyor. Evet. Ondan önce kendi kendine mücadele gibi oluyor. <gülüyor> Havaya karşı mücadele, Kanada karşı mücadele. O anki stresle mücadele.
1: Evet. O an tecrübesisin. İşte zaten çok tecrüben yok. Hem kanada alışkın değilsin veya hakim değilsin. İşte bir yandan korkabilirsin. Bir yandan yarışma mı falan. Ama işte bu işler aslında yavaş yavaş oluyor. Biz de şimdi böyle konuşabiliyoruz ama biz böyle olmadık yani. Şimdi ilk yarışmalarımızı düşün yani. Biz de turn toplayıp bir tane toplayıp indik yani. Evet. Veya iki tane turn point toplayıp indik. Ona, ona sevindik yani zamanında. Evet. Düşün son temporete kadar geldim gibi. yani Mesela şu var. Alp Dinçer vardı bizde biliyorsun. Yurdaer abiyle işte o zamanlar e, geliyordu Ankara'ya falan. Alp Dinçer de bizim Gazi Üniversitesi'nin pilotuydu yani. Hı hı. İşte ilk yarışmasında işte Yurdaer abi böyle seviyordu onu. Şey demişti yani. İşte Alp ne yaptın bugün falan demişti. Çok iyi uçtum. Yurduyar abi iki tempo point aldım demişti. Mesela ne kadar güzel bir şey yani. Evet. Yani o mutluluktan daha sonra işte yavaş ya bu iş yavaş yavaş öğrenilen bir şey yani. Evet. Pozitif yani
0: e, bu yani üst seviyede bir yarışmada eğlenmeye gelinceye kadar pozitifte kalmak. Evet. Şeyinin e, psikolojinin pozitif kalması çok önemli. Her şeyi değiştiriyor. Zaten şeyi de değiştiriyor senin bir sonraki yarışmaya gitme motivasyonunu da değiştiriyor. Bu böyle bir mevzuya dönüşünce kafanda zaten gitmek istemiyorsun, kaçınıyorsun, kalkmak istemiyorsun. Evet. Bir de şey var tabii, iyi yarışmalar uçtuk, Türkiye'de de iyi yarışmalar uçtuk, i̇şte Türkiye şampiyonluğun oldun sen mesela, PVC'de de iyi yarışmalar uçtuk, i̇şte Brezilya'da, son Aksaray'da. <Gülüyor> Sonrasında bir şey olmuyor. <gülüyor>
1: <gülüyor> Aynen. Buraya geleceğini biliyordum. <gülüyor> yani, bu kadar ne oluyor yani? Bu kadar
0: anlatıyoruz, anlatıyoruz, anlatıyoruz. Bir şey oluyor ve en son yarışma bitiyor. Yarışma
1: bitiyor. Biraz bir tane işte şurada şuradaki falan,
0: kupalardan kupalar bir tanesini
1: var. alıyoruz. Aynen. Ee, Sonra iş hayatımıza masa başı ben işe başlıyorum. Ofiste işte bir gün önce Türkiye şampiyonu olmuşum ofise geliyorum patron diyor ki işte işte şunu yaptım mı falan diyor <gülüyor> bir şey değişmiyor gerçek gerçek hayata geri dönüyorsun yani
0: evet. yani yarışmadan aldığımız zevk çok önemli ama bunu sadece eğlendiğimiz için yaptığımızı da unutmamamız lazım bazen çok fazla şey riske edebiliyoruz bu mesela hayatında dönem farklı dönemler geçiren insanlarda bütün yarışma uçuşu karakterinin değişmesine sebep oluyor işte Mesela çocuğu olan pilotlar, yeni evlenen pilotlar. <gülüyor> tam tersi de olabiliyor. Yeni evlenince daha iyi uçmaya başlayanlar, daha Türk ba, ba, daha başka türlü motive olanlar
1: falan da olabiliyor. Ee, ben onlardan biri oluyorum. Yani.
0: <gülüyor> sen öylesin. Dural abi için de Durel abi Durel mesela Dural abi evlenince bir başka türlü uçmaya başladı diyebiliriz belki. Onu unutmamak lazım. Yani gerçekten sonunda ne oluyor? Bir şey olmuyor ama Aynı şeyi e, en profesyonelce yapılan spor Türkiye'de futbol. Futbolda da bir kupa kazandığında o yıl Türkiye şampiyonu olduğunda ya da işte ligi birinci bitirdiğinde bir takımın bir oyuncusu. Onda da hayatında kayda değer bir değişiklik olmuyor.
1: Sirisine
0: de daha iyi bir başarı eklemiş oluyor. Biraz daha fazla para kazanmış oluyor. O kadar. Ertesi, Biz de,
1: sene gene
0: ertesi sene her şey tekrar
1: sıfırdan, sıfırdan
0: başlıyor. başlıyor. Yani Türkiye şampiyonu oldu diye Barcelona'ya transfer olmuyor futbolcular hmm. çok fazla futbolcu var yani. yani. Bir takımda 20 tane olduğunu varsayın. 18 tane takım var. Onlarca yani Hepsi bir yere gidiyor 400 tane futbolcudan kaç kişi bir yılda daha iyi bir yere transfer oluyor? Çok az. <gülüyor> Bunlar olurken bunu da düşünmek lazım. Evet böyle yarışma anını Yaşar gibi anlatırken Heyecanlanıyoruz, hoşumuza gidiyor, eğleniyoruz Ama buradaki eğlence aslında Şeyden geliyor, yıllardır Buna verdiğimiz emekten Kaç kere evet. patladığımızdan <gülüyor> Kaç kere başımıza gelen olaylar Çabalar Çabala, Çabalarımızdan Çabaların Karşılığını bulmasından geliyor biraz Onunla evet. barışmak lazım yani. Kötü uçtuğun zaman da iyi uçtuğun zaman da Bu sorunun bir cevabı yok Yani Dünya şampiyonu oldum. Ne oluyor ki? Bir şey olmuyor. Bir şey olmuyor. Yani dünya şampiyonu olan bir sürü pilot var. Kaç kere dünya şampiyonası yapıldı? On küsür kere yapıldı galiba. Hı hı. PVC her sene beş kere yapılıyor. Süper final on yıldan fazla oldu galiba. Yapılıyor. Bir sürü süper final şampiyonu var. Bir sürü PVC şampiyonu var. Bunların da hayatlarında çok büyük değişiklik olmuyor. <gülüyor> Zaten PVC'yi kazanıyorsa ya da süper final ya da dünya şampiyonasını, Avrupa şampiyonasını kazanıyorsa çok büyük olasılıkla üreticiyle işte ozonla, cinle çoğunlukla zaten bir angaçmanı şey var. var. Yoksa da daha fazla angaja oluyor. Daha az para harcıyor malzemeye. Belki işte Naviter sponsor oluyor. İşte kanat daha ucuza geliyor filan. O yüzden bunu bir bahaneye döndürmemekte lazım diğer taraftan yani kötü gitmiş olabilir olabilir çok olası bir yıl kötü gidebilir yani bir koca sezon beş yarışmaya Gide gidersin. Yani,
1: örnekler var
0: kötü gidebilir yani de yarış yani adam yani,
1: yani evet bir de mesela ben şeyi anladım şimdi belli bir tecrübe tamam bir yere kadar geldik yani Türkiye'de de bir 20 pilot diyebiliriz hemen hemen mesela Türkiye şampiyonasına baktığı zaman 15 pilot birinci olabilir diyoruz şimdi seviye aslında yükseldi ben işte eskiden mesela nasıl oluyordu işte 5 pilot bunların ilk işte bir tanesi birinci olur veya 3 pilot bunların bir tanesi birinci olur gibi falan şimdi öyle değil tecrübe baya yükseldi eskiden her gün gol'e gitmek kürsüye
0: çıkmak için yeterli
1: bir şey. Aynen, aynen şu an ama öyle değil yani bariz bir hata yaptığında geri kalıyorsun işte. Sıralama sürekli değişebiliyor. İşte üç gün geçiyor, Diskaltlar böyle çalışmaya başlıyor, liste alt üst oluyor falan. Ee, Seviye gitgide yükselmeye başladı. Böyle bunun da şeyi e, artısı nasıl oluyor? Eğlenmeye başlıyorsun. Zülür, şey yaparken, uçarken, yarışırken falan, evet. eğlence olmaya başlıyor yani. Artı kendini zorluyorsun. Çünkü artık yani. 15 tane falan PVC'de uçan pilot var. Gerçekten yarışıyorsun. Gerçekten yarışıyorsun. Yani baktığın zaman orada da hata yer yok. Türkiye'de de hata yer olmuyor. Hata yapan böyle geri düşüyor. Yani. Evet. O yönden güzel yani.
0: Herhalde yavaş yavaş bir bir aşama ka kaydedeceğiz. Eğer işte şu anki durum çok değişmezse işte PVC'lere gitmeye devam edersek Dünya Şampiyonası Arka Şampiyonası'na bir süredir gitmiyoruz ama malum sebeplerden hı hı. eğer PVC düzenli olarak gitmeye devam edersek ara vermezsek ben yakın bir zamanda kürsüsüde olacağımızı inanıyorum çünkü o potansiyeli olan zaten onu defalarca gösteren hı
1: hı. Işte taskı çok iyi derecelerde bitiren çok pilot olduk evet yani şimdi hep konuşuyoruz kendi aramızda işte atıyorum ilk onda PVC'de bitiriyoruz o gün ve diyorsun ki ya ben diyorsun şurada hata yaptım. O yüzden diyorsun. Yetim yani ya. Yani o eskiden nasıl oluyordu? İşte çok iyi uçtum ya. İşte atıyorum 20. girdim diyordun yani. Evet. Şimdi 10. giriyorsun veya 8. giriyorsun falan. Ya diyorsun şurada hata yaptım. O yüzden diyorsun. Yani bu bir bu bayağı büyük bir basamak. Algı, yani. algı değişti. Algı değişti. Evet. Ve şunu mesela şey yapıyorum. Daha tecrübe pilotlar Tabii ki de var. Ama işte insan aslında bana öyle geliyor yani insan kendiyle yarışıyor, kendi, kendi doğru yapıyor ve kendi yanlış yapıyor yani sen orada içindeki işte önden çık önden çık veya işte termi bırak veya termi biraz daha dön duygusuna nasıl böyle kendini bastırırsan ve işte doğruysa doğru yapmaya devam edersen o zaman başarı geliyor. Evet. Veya sen içindeki duyguyu nasıl yenik düşersen öyle diyeyim yani kendi açımdan. O zaman böyle başına işler açıyorsun yani daha kötü pozisyon düşüyorsun gibi ya.
0: Yani. Evet. Bir de bu böyle zaten büyüyerek gidiyor ya daha evet. kötü. Yani bir hata yapıyorsun sonra onu toplamak için bir hata daha yapıyorsun. Bir hata daha bir hata daha çok iyi 50 kilometre uçmuşsun grupla beraber bazen grubun önünde sağında Hı -hı. solunda. O yaptığın hatayı kontrol edemeyince o çığ gibi büyüyor kendini böyle bir anda
1: zevk de alamıyorsun, e, zevk de alamıyorsun
0: bir anda herkes gitmiş sen 5 kilometre geride kalmışsın alçaksın tırmanmaya çalışıyorsun yarışmanın dışında buluyorsun ya yani böyle günler var yani böyle anlar yaşanacak illaki tabi kolaylaşmıyor yani bu zorluklar yaşanmaya devam edecek illaki ama mesela bir şey yaptım ve yanlış oldu ortaya çıktı bastın gittin ve yapıştın yere. Tırmanmaya çalışıyorsun. Adamlar senin bin metre üstünde. Hemen bir tane şey
1: geldi. Akuba. Geçiyor. Çamelinin ilk günü. Hatırlayayım. <gülüyor> evet. Ya çok ilginç bir gündü. Yani o dağın sol tarafına sıkıştık yani iki kere git geldi gündü. Evet. Ben şimdi diyorum kendim çok geri herhalde. Yani bakıyorum herkes gitti yani Durul abiler falan gitti. Baktım orada Dora geldi. <gülüyor> Ruhan diyor o da mı geride kaldı falan. Sonra baktım Hüsam geldi böyle. Dedim herhalde öndeiz yani. <gülüyor> <gülüyor> Üçümüz de geride <gülüyor> olamayız. Sonra baktım böyle biz böyle sırtın oradayken hatırlıyorsun. Böyle tırmanmaya çalışıyoruz. Daya ve ikiler böyle 1000 <gülüyor> metre üstümüzden geçiyor. Evet. Şeyde,
0: şeyde e, yarışmada taskta öyle bir eşik var. MB etrafına MB kanatların sarma eşiği. O noktada bütün moralin bozulmaya başladı. Onlar için de tam tersi oluyor. Aa oh, ben öndekileri yakaldım diye düşünüyorum ama sen artık önde değilsin ya. artık ya.
1: Ama çok ilginç bir gündü ya yani.
0: Orada son ana kadar pes etmemiş olmak benim için iyi o günü şey bitirmemi, e, psikolojik olarak doğru bitirmeme hmm. sebep oldu. Çünkü çok başka tecrübeler yaş evet. yaşamışız yani. O gün birinci giren adamlar senin yaşadığın sorunların hiçbirisini yaşamamışlar. Evet. Tamam yani onlar yüksek gitmiş, bulmuş, tık, tık, tık, tık, birinci giren insan nasıl gidiyorsa gitmiş. Sen bambaşka bir tas uçmuşsun yani. Evet. Sen ilk süzülşe başlamışsın, yanlış yere süzülmüşsün, tırmanmışsın, yine yanlış yere gitmişsin, tırmanmışsın, yapışmışsın, aşağıda beklemek zorunda kalmışsın, çıkamamışsın. Yani burada şey puanı yok tabii sonuçlara etki edecek. Herel olsun lan, pes etmedim puanı diye bir puan yok. Ama Burada o mücadeleyi bırakmayıp uçmaya devam etmek son ana kadar kine yani section'a aldık da mı indik o gün öyle Rüzgar bir şey Rüzgar patlamıştı. Rüzgar alıp, patlamıştı. Alıp aldık indik. Ki orada
1: da atıldı yani. Orada Daha da yapışıp. Evet çok ilginç yani. Hiç olmayacak, yani. falan e şey hiç
0: olmayacak şey yerler ka kanat kapanıyor açılıyor aşağıda golde seni izliyorlar böyle görüyorsun zaten ben artık böyle. Bez
1: ettim de sen iyice şey yapmıştın yani kadar yakınken de bırakmak istemedin herhalde bırakmak
0: istemiyorum biraz daha devam ettim. sonra baktım hesap ettim yani kafamda bir noktada şu anda bulunduğum yere insem ne olur gol'e gitsem ne olur diye hiç puan farkı olmayacağını hmm, anladım ve Gole düz süzüldüm, spin section falan şey yapmadan. Aynı, oraya bir yere bana aynı yedim, puanı, aynı puanı aldık zaten. da düşünmek lazım yani. Ben, ben orada neyi yanlış yaptım ve o kadar kötü bir yani hangi yanlışlar silsilesi oldu ve o kadar kötü bir gün geçirdim O adamlar neyi doğru yaptı ve evet. hiç
1: şey yapmadan, hiç, hiç takılmadan gittiler. gittiler. Olabiliyor bazen biz hiç takılmadan gidiyoruz bazen.
0: Zaten güzel kısmı biraz da bu. Hep hep, hep güzel iyi. gitse o zaman motivasyon kalmaz. Öğrenmeye de devam edemezsin. Şimdi hala bir sürü şey öğreniyoruz. Yeni bir şey öğrenmek çok eğlenceli. Yeni bir şey öğrenip onu uygulamaya dökmek. Onu mesela öğrendiğin şey belki 3 sene önce öğrendin ama onu iyi uygulamaya yeni başladın. O inanılmaz bir keyif aslında.
1: Aynen. Yani o bir süreç zaten. Şimdi hepimiz atıyorum bazı şeyleri biliyoruz uyguluyorum desen de ilk başlarda yalan hani spit ba basarken işte kaldırıcılığa da biraz bastın ama biliyorsun böyle yapman gerektiğini. Evet. Tırsıyorsun. tırsıyorsun girer girmez çekiyorsun. Yani. Ama o zamanla kanat hakimiyetin falan gelişince evet. şey oluyor yani. termi
0: koruna gidene kadar, kadar full spit gidip korun en kuvvetli yerinde çekiyorsun. Çekip.
1: Kırıp dönüyorsun. Rezilyalılar. Gibi. Rezilyalılar. <gülüyor>
0: Rezilyalılar gibi. Evet yani bu, bu, bu insanlardan
1: Görerek, Görerek çok, şey çok şey
0: öğrendik, doğru. Öğrenmeye de devam ediyoruz. Güzel. Benim aklıma gelenler hemen hemen böyle. Senin başka söyleyeceğin bir şey var mı yarışmalarla ilgili?
1: Sadece şey olması yani yeni bir kitle gelse güzel olur aslında var aralarından. Daha, farklı bir, kafa, daha farklı bir kafa değil mi? Bizim
0: kafamızdan daha farklı bir şey. Evet yani. Biz çünkü şey gibiydik böyle kalkınmaya çalışan böyle <gülüyor> gelişmekte olan bir şey zaten bizi ilk gönderen de gelişmekte olan Doğru. spor branşları Aynen. Şimdi mesela hafif bir gelişmişlik var o gelişmişliğin üstüne,
1: üstüne farklı üstüne daha taze bir, bir kafa, kafa gelse oynarsa, o zaman o zaman yani. çok daha eğlenceli olur. Yani 20 pilot değil de 40 pilot ilk etapta sonra 60 pilot falan gibi şey olursa tapa oynarsa. Evet. herkes birbirini zorlayıp bu spor böyle gelişiyor yani
0: evet. tabi negatif şeyler de var işte Türk lirasının değer kaybı <gülüyor> yani eskiden mesela 7000 bin liraya aldığım malzemeyi şu anda 20.000 bin liraya alıyorsun
1: evet bir seviye atlayıp alıyorsun veya öyle şeyler de çıktı evet bir seviye çok yani ilginç. bir seviye atlayıp
0: alıyorsun bunları çok yapmamak lazım ama yapıyoruz yapılıyor yani bir tane evet. doğru yok. Doğru çok fazla. Kendimizi hep elimizdeki koşullara uyduruyoruz. Bunlar olurken önemli bazı şeyleri atlamamak lazım. Yarışmanın bir keyif aynen. olduğunu. Uçmanın, bir keyif, uçmanın oldu bir keyif olduğunu. iyi günler olabileceğini. Kötü günler olabileceğini. Hepsinden öğrenecek şey olabileceğini. Çok kötü bir yarışma olsa bile zaten oraya arkadaşlarımızı görmeye evet, gittiğimizi. Akşam işte bir bira içip Sohbet etmenin güzel bir şey olduğunu. Onu da özlüyor çünkü insan yani. Tabii tabii. Şimdi yani Ankara'dayız mesela şu anda. Uzun bir süre yarışmasızlık dönemi hmm. var. Özlüyor Forum'da insan. Forunda
1: kavga olmuyor. <gülüyor> evet.
0: Eskiden en azından öyle Eskiden şeyler Eskiden böyle yani. şeyler oluyordu. Evet. İnsanlar da sakinledi. Biraz daha güzel aslında da. insan bir sansasyon arıyor galiba. <gülüyor> Boş Kavgalar olmuyor.
1: Şeyler olmuyor. Sıkılıyoruz yani. <gülüyor> evet.
0: Yavaş yavaş kapatabiliriz. Her bölümü aynı şekilde kapatıyoruz. Bu bölümde bu bölüm diğerlerine göre biraz farklı oldu. Benim hoşuma gitti. Daha faydalı bir içerik olmuş olabilir. Faydadan kastım daha böyle öğretici bir içerik olmuş olabilir. Bu konuya, eee, evet, bu konuya ilgi duyanlar için buraya kadar dinleyen ve işte yarışma uçmaya yeni başlayan ya da yarışmada bir tecrübesi olup şu an konuştuklarımız ilgisini çeken insanlar için genel olarak yamaç paraşütüne, yamaç paraşütü yarışmalarına, mesafe uçuşlarına devam etmesi, güvenli bir şekilde devam etmesi, daha çok keyif alarak devam etmesi, daha çok öğrenerek devam etmesi için ne
1: önerirsin? Yani ben önce şunu öneririm. Yani biz de önceden öyleydik. Hazır edilmiş bir tecrübe var. İşte bu insanlar kimi artık tecrübeli görüyorsanız ve bir şeyler yapmak istiyorsanız o insanlara yani çekinmeden sorun. Ben çünkü mesela hatırlıyorum Dural abiye soruyordum yani abi işte termik dönerken arka kolonu tutuyor musun bir tarafın falan yapıyor musun böyle şeyler falan gibi o da anlatırdı ve ben oradan bir sürü şey kapardım görüşme
0: pilotları termik dönerken arka kolonundan mı <gülüyor> dönüyorlar Allah. bunu mu demek istiyorsun?
1: <gülüyor> Söylemeyecektim <gülüyor> <gülüyor> bu tarz şeyler oluyor tabii ki de bir tecrübe edinilmiş bir tecrübe var ve burada benim benim bildiğim kimse sizi terslemez yani bu bunlar insanların uçtukları yaşadıkları tecrübe'den yararlansınlar diyorum mutlaka olumlu olumsuz abi işte işte en kötüne yaşadın veya en iyi ne yaşadın veya şunu nasıl yapıyorsun gibi şeyleri sormaktan bende çekinmesinler tecrübe tecrübedir yani.
0: Tamam ama böyle kalkarken tas. <gülüyor> orada değil. Orada ya. değil. Tas bir finger.
1: Tatlımısın abi sen şu doğruları nasıl yaptın falan yani, diyor. Yani bizim de çok moralimiz <gülüyor> <gülüyor> bozuk Abi doğru yapsay zaten da patlarsa.
0: <gülüyor> tamam moralimizin bozuk olduğu anda dedi de, biraz sakinle de kendimize geldiğimiz anda.
1: <gülüyor> o zaman o
0: zaman Yo, çünkü biz yani. kendi
1: aramızda konuşuyoruz yani. Evet. Birbirimize ben bilmiyorum ya ben senden çok şey öğreniyorum. Sen benden çok şey öğreniyorsun. Hatta bir böyle enzolarla bir dağılma hikayemiz var ikimizin evet. de farklı farklı şeyler. Aynı olay ama farklı, farklı zamanlar. Farklı
0: yerlerde farklı zaman. Böyle
1: iki saat elimiz ayağımız titre, titreyerek anlattık birbirimize falan böyle. Evet ben de yaşadım bu duyguyu falan gibi. Evet. O günü hatırlarsa yani. Evet. Aynı şekilde diğer arkadaşlarla da konuşuyoruz yani. Bilgi her yerde yani. Ya bir de çok az kişi yamaç parüllü yapıyor. Yani 80
0: küsür milyon nüfus var <gülüyor> Türkiye'de. Milyonlarca lisanslı sporcu var. Bir sürü yani yogayı da, bilardoyu da, satrancı da dahil ettiğim <gülüyor> futbolu da yamaç parüstünde dahil ettiğim bir dü dü şey düşün dünya içerisinde. Yamaç paraşütü yapan başlamış 20-25 senede başlamış insan sayısı işte şimdi bu podcastlerde yaptığımız konuşmalardan böyle bir tahmin çıkartıyoruz. İşte 20-25 bin filan gibi toplam başlangıç eğitimi almış hmm. insan sayısı. Belki de 3 kere uçtu bıraktı. 5 kere uçtu bıraktı. Onları da dahil ettiğimiz zaman. E, yarışma uçan insan hali hazırda son 3 senede yarışma uçan insan zaten Türkiye'de 300 kişi filan. Evet. Biz yarışmayla ilgili bir tecrübeden bahsederken tecrübeli yarışma pilotu işte 3-5 senedir yarışma uçan üst düzey yarışma uçan filan dediğimiz zaman
1: zaten geriye
0: 10 kişi kalıyor. Şimdi 10 kişinin birbiriyle paylaştığı bilgi kadar bir bilgi var yani. Aynen. Onun dışındaki şeyleri sen sıfırdan öğrenemez. Yani yıllarını alır yani. O, o şeyi gerçekten o 10 kişilik bir gruptan işte kaç kişi ise 5 olabilir, 25 olabilir. Önemli değil. Çok az sayıda insanda olan şeyler bunlar. O yüzden de çok değerli. Yani çok evet. az kişi paylaştığı için bu deneyim çünkü yani kalkıyorsun Kolombiya'ya gidiyorsun. <gülüyor> Kolombiya'da hiçbir şey yapmıyorsun. Kolombiya'nın köylerinde uçuyorsun. Tamam mı? 15 gün, 10, işte 10 gün neyse. Kolombiya'nın işte kahve tarlasının üstünde uçuyorsun. Ne konuşacaksın yani tabii ki oradaki termin başka bir yerdekine nasıl başka Yere bir yerdekine nasıl farklı mesela, olduğunu mi? onu benzetmeye çalışıyorsun Kanadın hissiyatının nasıl farklı olduğunu insanların orada nasıl farklı uçtuğunu bulutun oluşumunun nasıl farklı olduğunu falan böyle şeyler yani bunlar çok az kişinin hani bu Türkiye'de 10-15 kişi diyoruz ya da 10 kişi diyelim dünyada da 1 milyon kişi değil yani dünyada da 100 kişi var yani bu tecrübeyi paylaşan belki 200 kişi var
1: yani
0: çok az kişinin paylaştığı bize böyle olduğu için de konuşmadığın her şey mitleşiyor işte şöyle bir şey yok yani yarışma pilotları şöyle termik döner
1: çok gibi dönmez sizin gibi dönmez yani
0: yarışma pilotu diye bir şey yok yani yarışmalara giden pilotlar var böyle mistik bir şey haline gerek. getirmeye gerek yok. Eğlenmek için yapılan bir şey, bazen riskli, bazen daha eğlence kısmı bir baskın çıkıyor. Konuşmak faydalı, biz de bu bölümde herhalde biraz onu yapmaya çalıştık kendi, kendi Tecrübeli. kendimize, kendi tecrübelerimize
1: dayanarak. Aslında hep yaptığımız bir sohbet yani. Bu. Evet evet, hep konuştuğumuz şeyi. <gülüyor> zaten... kayıt altına alıyor. Başlar biraz böyle heyecanlı geçti ama sonrası aslında. Her zaman yaptığımız bir sohbet yani. Tekrar böyle.
0: tekrar konuştuğumuz şeyleri bu sefer kayıt tuşuna basarak <gülüyor> konuşmuş olduk. Serdar Tura Yamaç Parıştı Sohbetleri'nin birinci sezonun sezon finali olan 10. bölümüne konuk olduğu için teşekkür ediyoruz.
1: Ben de teşekkür etmek istiyorum. Doğru çok güzel şeyler yapıyorsun.
0: Konuşuyoruz. Bir şey, bir şey yaptınız ya. <gülüyor> Yo, olsun. Ya. Buna, buna
1: ihtiyaçımız vardı. Güzel şeyler. Aynı zamanda kayıt altına alınan şeyler yani. Uçup gitmeyecek şeyler. Sana bir kez daha teşekkür etmek istiyorum buradan da.
0: Yani Devamını ben,
1: diliyorum yani.
0: Ben de dinleyenlere teşekkür etmek <gülüyor> i̇şte, istiyorum. <gülüyor>
1: dinlendiği sürece var. Biraz, biraz dinlendiği için
0: zaten yapılıyor. Kimse <gülüyor> yüzüne bakmasa zaten yapılmaz. Doğru. Çok az kişinin kendi arasında konuştuğu şeyleri daha fazla kişiye ulaştırmanın artık başka yolları var. Bu da onlardan bir tanesini. Onu yapmaya çalışıyoruz. Çok çok zor bir şey değil yaptığımız. Biraz zaman alıyor ama şu anda o zamanı ayırabileceğimiz bir dönemdeyiz. Keyif de alıyoruz. Keyif de alıyoruz bunu konuşmaktan. Yani televizyon başında da konuşacağımız şeyi sadece bu sefer kayıtlı bir şekilde konuşmuş olduk. Evet Yamaç Poştu sohbetlerinin 10. bölümünü bitirdik. Bu aynı zamanda daha önce söylediğim gibi 1. sezonun son bölümü. Biraz ara vereceğiz. Belki formatta biraz tadilat yapacağız. İkinci sezonda görüşmek üzere. Ee, Hoşçakalın.